0: Yes, yes, yes. Mijn naam is Robo. Mijn naam is Lucas. En vandaag hebben we een Piedmeur te pakken, Lucas. Want we hebben onze eerste echte gast bij Vita Studia. Zeker. En we hebben ook gelijk een bijzondere gast. Want we hebben namelijk Patrick Koopmans in ons midden. En uh, ja, we, we zijn hartstikke blij dat we hier te gast mogen zijn in Haarlem. Dus, uh, Zeker. Hartstikke bedankt, Patrick, voor je tijd. En, uh, ja. en uh, ja, dat we hier mogen komen. Dus uh, ja, super. super leuk. Ja, de eerste. Dus, uh, ik ben zelf ook heel benieuwd hoe het gaat zijn. Ja, ik ook. Of eerste het zo... Uh, een beetje zenuwachtig? Jij vroeg het toen naar mij de eerste keer. Nou, ik ben niet zenuwachtig. Nee? Nou, super. Dat is goed. En uh, ja, Patrick Koopmans is uh, bekend van uh, zijn bedrijf Six Star Leadership. En heeft een verleden bij Defensie gehad. En ja, meestal staat Defensie toch wel bekend om een goede mindset uh, te hebben. hele interessante mentaliteit. Discipline. Discipline. Uh, wat dus natuurlijk ook te maken heeft met het mooiste uit je leven te halen. Het beste uit je leven. Uh, goed, Patrick... We beginnen eigenlijk altijd met een eerste vraag. Onze vaste eerste vraag is altijd. Als je zelf in één zin zou moeten omschrijven, wat zou dat dan zijn? Uh, ja, dat zijn de goeie, vragen, Patrick. Ja, goede vraag. Ik, ik had me ook kunnen
1: voorbereiden natuurlijk. En ik kon er ja. maar niet uit. Maar in ieder geval leuk dat jullie hier zijn, ten eerste. Ja, aan, bedankt. Uh, bedankt. Ik zit niet in het midden. Dus bij je intro zeg je dat we Patrick komt in het midden hebben. Ja, ja dat is, zo. is ik zo. is ook zo, hè?
0: Figuurlijk midden. Dat ja, bedoel. ja.
1: Nee, even terugkomen op je vraag. Uh, nou, als ik mezelf in één zin mag omschrijven. Uh, uh, rustige kerel met passie voor, uh, voor zelfleiderschap, leiderschap. En uh, iemand die graag uh, alleen door het leven gaat. Omdat het leven meer is dan het aardse wat we met z'n allen hier ook uh, beleven. Iedere dag, maar tegelijkertijd ook... Uh, heel erg bewust is van, uh, van samenwerken, samen zijn en alles wat er uh, om zich heen gebeurt. En uh, dat ben ik denk ik wel. Het is iets meer als één zit, maar... Nou ja, de hele licht licht als licht. muziek in de ja. oren in ieder geval, uh, Ja,
0: dat klinkt wel goed, want er ja. zijn gelijk inderdaad verschillende elementen. Zelfleiderschap, dat is iets waar wij het ook wel eens over hebben gehad. Ja, al.
2: nog niet echt ervaring mee hebben natuurlijk, maar het wel maar ja, over gehad hebben inderdaad. Maar Zeker. dat
0: komt al wel denk ik ook vanuit Defensie, is dat er heel erg ontstaan.
1: Het zelfleiderschap. Ja, dat ja. Het,
0: daar, het, daar is het heel erg ontwikkeld.
1: Ja, ik denk wel dat je bij Defensie... Uh, ik heb dan van 1997 tot 2008 uh, gediend, zoals wij, dat, uh, zoals wij dat zo mooi noemen. Mm -hmm. En uh, nou, het wat mooi bij Defensie heb je ook als je dus uh, gewond raakt... of als je misschien in een brand wat brandwoorden krijgt... heb je zelfhulp, kameradenhulp, zo heet dat. Dus zet daar En daar val ik dan wel eens op terug. Omdat ja, je moet eerst voor jezelf zorgen, wat je voor een ander kunt zorgen. Ja. Okay. Ja. En uh, leiderschap begint dus ook bij jezelf... En uh, dan is dat ZHKH, dat is zeg maar RBA, RBO voor militairen, komt er al wel heel mooi op terug natuurlijk. Um, je kunt ook als leiding geven aan een ander als je goed leiding kunt geven aan jezelf. Kijk, als je leert bij Defensie ook als eerste van ja, zorg dat je je eigen shit op orde hebt. Als je je eigen schoenen niet netjes kunt bijhouden, kun je dan verwachten dat jouw eenheid het netjes doet. En zo word je eigenlijk wel gevormd vanaf de eerste opleiding, ja, tot je latere functies die je gaat uh, bemannen. Van, ja, je bent ook wel een beetje lead bij example. Nou, hoe kun je een voorbeeldgedrag laten zien? Nou, dat is ook gewoon echt leiderschap. Ik heb later pas ontdekt dat dat op die manier in elkaar zat. Mm -hmm. Maar dat is wel de kern van, van heel veel dingen wat mij betreft. Ja. Nou, het is
0: begint toch ook altijd dat je je bed moet opmaken bij Defensie. Tenminste, dat weet ik altijd een beetje van Jordan Peterson. Het uh, ja, heeft het ja, ook heel ja. erg over. Eerst je eigen bed opmaken. Echt wel een principe. En daarna pas. Maar werd dat ook heel letterlijk opgepakt bij Defensie? Dat je echt je bed... En alles schoon te hebben, je schoenen. Nou ja, kijk we eens naar kamp van Koningsbrugge. Dan zie je dat ook dat met alles netjes zijn, goed. Dus ja, je doet echt...
1: ook denk ik op dat filmpje van die mariniër die... die uh, ja, dat is Die die, 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 dat die, die speech maar, ja. geeft.
0: Ja, ja. klopt zo. Nou ja.
1: kijk, wat, wat het bed opmaken is... Kijk, je wil uiteindelijk leren dat je een bepaald ritme... Een bepaalde discipline... Ja. Terug kunt vallen op bepaalde structuren. Dus je staat op, nou wat ga je doen? Nou, de eerste tien dingen die je gaat doen staan eigenlijk vast. En als je daarvan afwijkt... Je dan, ja, dan klopt het systeem niet meer. Nou, in dit geval is het dus een vrede situatie. Nou, zorg dat je bedje opgemaakt is. Zorg dat je geschoren bent. Die pak je netjes is. Heel ba basic is dat, zeg maar. Um, nou, heb je daar al moeite mee? Dat kan, hè? Heel veel jongens en meiden hebben daar moeite mee. Ja, zeker. van onze leeftijd zeker. Nou, daar had ik ook moeite mee in het begin. Ja. Weer, want dan moet je plotseling in één keer mee gaan doen in een andere structuur. en nou, Dan leer je omgaan met verandering van gedrag. Kijk, en dan is zo'n bed opmaken is dan iets heel moois. De meeste uh, mensen maken hun bed in de ochtend niet op. En één keer moet je dat gaan doen. Dus dan wordt ook zichtbaar. Nou, hoe ga jij om met iets wat plotseling binnen jouw structuur het Wat je voorheen niet deed. En nu wel van elkaar verwacht gaat worden. Dat ja, verplicht zelfs eigenlijk, toch? Het is uh, bij de preventie ja, zelfs. Ja. 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 Maar goed, dingen verplicht. Kijk, als jij en uh, je kinderen, of ja, jullie hebben nog geen kinderen volgens mij, maar. Nee. Kijk, als je aan elkaar dingen vraagt. is het eigenlijk een soort van contract wat je met je elkaar, elkaar afsluit. Dus wordt het wordt een soort van sociale verplichting. Ja, voordat we zover zijn dat iemand het ook gaat doen. Ja, dan, dan moet er wel wat gebeuren. Ja. Kijk, een bed opmaken is altijd wel een mooi voorbeeld daarvan. Maar goed, de kleren in de kast moeten mesbreed zijn. Ja. We hebben een zakmes, moet je een zakmesje uitklappen. en dan mag het. de shirtjes moeten minimaal zo, ma maximaal zo breed zijn. Oh ja. Anders worden alles eruit geplukt, moet je nu beginnen. Okay.
0: Dus... Ja, dat, dat zie je ook wel. Eens. Ja, dat, ja, wij hebben natuurlijk een beeld van. Uh, kamp van Koningsbrugge. Ja, dat zul je vast ook wel eens gezien hebben. Maar ja. is dat ook een beetje een realistisch beeld van. Uh, dat is natuurlijk voor KCT, was dat volgens mij aan mijn hoofd? Van het korpscommandant. Ja, korpscommandant okay. troepen, inderdaad. Maar is dat een beetje een realistisch beeld over de hele opleiding. Of de hele cultuur binnen Defensie? Of is dat echt wel een soort van uitvergroot? Nee, dat is wel Die realistisch. Wel... Hoor. Dat is wel echt realistisch ja, ook, ja. ja, dus ja. Dat, is, dat ze echt opnieuw moesten beginnen elke keer. Oké, dat is goed. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja.
1: Kijk, en het gaat er Kijk, de. de... De opdrachten bij de opleidingen, bij Defensie, zijn zo gemaakt... dat je het net niet kunt halen. Dat is de bedoeling. Ja. En dan ga je kapot. Het zou lullig zijn als je het wel haalt. Ja. Want je wil juist naar dat moment te groeien... dat je eigenlijk een beetje mentaal... een beetje klaar bent met degene die de opdrachten geeft. En je kunt alleen maar samenkomen... om uiteindelijk die opdrachten wel te gaan halen... door dus niet op de persoon te richten wie de opdracht geeft... maar samen te kijken wat er allemaal nog meer mogelijk is. Dus je wordt gedwongen om op zoek te gaan naar oplossingen... Eerst binnen jezelf. Hoe ga ik om met iemand die ik uh, steeds meer ga haten... maar, maar toch steeds zeg, opnieuw, opnieuw. Uiteindelijk zit de kracht in het team. En dat wordt je dus eigenlijk door die vorming ook gedaan. En dan zie je in kamp van Koningsbrug natuurlijk heel, heel mooi terugkomen. Dus dat is, uh, ik heb ook wat mensen van kamp van Koningsbrug... zelf in mijn podcast gehad al. Ja. Ja, je ziet gewoon dat die lui... die hebben een bepaalde focus op het team. Niet zozeer op, op, op het individu. Dat vind ik gewoon heel mooi.
0: Ja. ja, want die zie je ook heel snel al wegvallen. Die, die mensen die echt vooral individueel zijn. De, en... de is ja de eindvoorgangers ja, ja die ja, zien heel ja. snel uh, ja. dus dat is echt wel maar die zijn er nooit bij defensie die zijn die worden eigenlijk altijd eruit nee ja, die heb je bij wel. defensie ook
1: maar alleen die die, die filtert uit hoor. die, die, kijk, die heb, kijk ik heb dan ik heb geen commandoopleiding gedaan uh, maar ik, ik heb hier ook met reen keer gezeten. en die zegt ja, ja weet je iedereen stroomt in op zijn eigen niveau dus of je nou KCT bij marinier of gewoon gewoon noem ik het even gewone militair die gewone militair die gaat net zo'n pittige opleiding aan... iemand die bewust voor het KCT kiest. Die KCT gaat in zijn voorbereiding 100 kilometer hardlopen. Die gewone militair 10. Maar die 10 is voor die ene net zoveel als die ja. 100 voor die andere. Ja. Kijk, en, en dan zie je gewoon dat um, uh, er altijd mensen rondlopen... die uh, nou, daar aan moeten wennen en afvallen. Ja. Kijk, van een peloton van 30 man zijn er ook altijd 5 of 10 wie het niet halen. Mm -hmm. Dan kom je in de vervolgopleiding, heb je weer een paar wie het niet halen. Maar dat is de bedoeling ook als iedereen is zou halen dan zou de opleiding zou de opleiding niet goed kloppen
0: goed nee dan zou het iets simpel zijn want wat was jouw rol binnen defensie om daar terug te komen daar is het dienen zoals dat al uh, uh, zo ja, wordt ja, uh, je hebt de kop geschreven het dienen ja
1: um, nou ik was groepscommandant ik ben ik ben begonnen als uh, als soldaat uh, lader van een tank uh, dus, uh, ik met mijn grote loggen lichaam als ik een granaat in de schietbuis aan het rammen. Dat ja. heb ik een paar jaar gedaan. En toen ben ik uiteindelijk uh, Koninklijke Militaire School gaan doen in Weert. Dat zat hier toen nog de KMS. En daar leer je, eigenlijk, uh, uh, ja, leer je eigenlijk leiding geven. Bewust leiding geven, laat ik het zo zeggen. Dan heb je, bij de KMS ben je vakman, leider, instructeur. Dus vakman is van goh, uh, ken je voertuig, ken je wapens, ken je systemen, ken alles... Leider is dus inderdaad van, nou, ik krijg een opdracht. Nou, hoe ga ik met mijn mensen dat uh, zo goed mogelijk uitvoeren? Zeg het aansturen, zeg maar. Van, uh, ja, en aansturen is dan eigenlijk nog een stapje nog terug. Stap, nog een stap terug zelf. Terug okay. zelf. Want aansturen betekent inderdaad van, ik ga mensen sturen in hoe ze moeten functioneren. Ja. Maar uh, bij Defensie leer je dus juist, en dat weten heel veel mensen niet, leer je juist... Uh, hoe jij uh, de leider kunt zijn zodat anderen excelleren met de capaciteiten die ze in zich hebben. Ah, kijk. Dus het meedenken het, het, uh, en op de juiste momenten de juiste vragen stellen, zodat iemand anders uiteindelijk met de antwoorden komt. Uh, en instructeur is dus echt lesgeven: van uh, oké, okay, ik heb hier een, uh, een geweer. Ja, uh, halen we met elkaar, hoe werkt dat? Ja, alle instructies, dat soort dingen allemaal. Uiteindelijk ben ik onderofficier geworden groepscommandant bij een verkenningseenheid, een verkennings eenheid. Ja, daar, daar, uh, daar ga je mee op missies, ga je op oefeningen, ben je heel veel samen. Kijk, en als, als groepscommandant in dit geval zorg je ervoor dat zo'n uh, zo groep het ja, inzet echt een in eenheid wordt. Dat je echt naar elkaar groeit, maar tegelijkertijd ook die skills, dus goed zijn en wat jij als individu moet doen, dat dat op zo'n hoog mogelijk niveau gaat komen. Je, en vaak is dat dan materiaal. De chauffeur van een voertuig moet kunnen rijden, zeg maar. Ja, ja. Die moet ook begrijpen van, nou, we zitten nu in uh, uh, een tactisch plaatje X, Y, Z. Dan moet hij begrijpen van, nou, dat betekent dat ik bijvoorbeeld uh, laag moet blijven rijden. Of dat ik juist om die heuvel moet gaan. Dat is heel praktisch, is dat. Maar tegelijkertijd help je de mannen, in mijn geval dat allemaal mannen... Uh, ook om uh, ja, zelf initiatief te leren tonen. Dus heel veel gesprekken met die gasten heb je dan. Uh, wat belemmend om zelf de keuze te maken om van die boom naar die boom te gaan leggen. En dat lijkt voor de luisteraars misschien, ja, dat is toch, uh, we, we hebben het lekker simpel, mm -hmm. maar op het moment dat je onder vuur ligt. Oké? Ja, en, onder druk wordt alles en, anders En natuurlijk. je hebt dus iemand die wacht dat de sergeant in dit geval uh, de instructie geeft, dan kan het al te laat zijn. Dus je wil ook dat uh, het individu wat voor opleidingsniveau ook heeft, welke rol ook, zelf altijd uh, inschatting kan maken, omdat dat hij zelf die keuze uh, niet mag maken of kan maken, maar moet maken omdat dat dus weer goed is voor het team. Ja, daar ben je eigenlijk jarenlang je op die manier mee bezig en als onderofficier coördineer je eigenlijk dat proces. Is dat een beetje een vraag of de antwoord?
0: Ja, ja nou, dat is ja. een of heel een antwoord, antwoord, uh, antwoord op de vraag. Ja, ja, ja een heel geluid antwoord ja, inderdaad. Ja, want je hebt inderdaad al die rangen. Je hebt onderofficier, dan heb je officier, dan heb je kijk voor heel veel mensen is het al dus ik weet niet hoe het met jou zit, Lucas, maar...
2: Ja, niet, niet heel bekend. Uh, ik, ben, ik weet echt dat het er zoveel is, joh. maar ja, het is echt...
1: Heb ik heel veel militaire taal erin gegooid. <laughs> nee, nou goed, is... Dat valt nog me wel mee. Ja, maar... Het valt op
0: zich nog wel, wel mee, inderdaad. Maar toch, het is altijd. Het, het lijkt heel complex, dat hele, het hele systeem. Want uiteindelijk is het denk ik echt een soort top-down iets dat je. Nou, wat heb je geen generaal? Ik denk ja, het dus wel is wel heel hiërarchisch, toch?
2: Denk ik. Nou, het
1: begint bij de vlag, hè? Het begint ja. bij de vlag, ja, <laughs> ja. Daar begint het dan echt ja, mee.
0: Ja. Ja. Oh, die staat er echt boven, dan heb, ja. je, eronder, heb je de... Ja, soms hangt hij op de kop, soms niet, maar <laughs> ja. het om de vlag. <laughs> Deze tijd. De maaskallen. Maar als ik dan
1: zeg, bijvoorbeeld de onderofficier, moet je het zo... Ik werk in een productiehal, noem maar eventjes iets. En uh, nou, de onderofficier regent een ploeg. Kijk, ja. Dat is de, kijk, en, en de officier is bijvoorbeeld... Uh, de, 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 ma de manager die uh, uh, op kantoor zit en dan de, 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 ah, ja. de ploeg ploegen aanstuurt, weet je wel? Dat is het verschil. Dus de, on de onderofficier zit echt met zijn voeten in de klei. Dan heb je, die heeft verstand van het plan, maar gaat vooral aan de slag van hoe zorgen we ervoor dat er op tijd al die kippen in de dozen zitten en op tijd in die vrachtwagenlogistiek, weet je wel? Ja. Aan de uitvoerende kant zit je dan, uitvoerend. zeg maar. ja. um, bij ons was uitvoerend dan nou, een militaire opdracht vervullen. Nou, daar kon een gaan zijn, daar kon ook een oefening zijn. En de officier die geeft in principe deelopdrachten uh, aan de productieleiders, uh, ja. zeg maar. Dat is het grote verschil. Dus die staat, die staat niet in de lopende band... Maar die groepscommandant, in dit geval de onderofficier, nou die, staat, die staat ook aan die lopende band. Ja. Want die laat aan de mannen zien en aan de vrouwen zien hoe je veilig moet werken. En dat je je brillen op moet hebben en je werkschoenen en op tijd bent en et cetera, et cetera. En die zet tijdelijk een stapje terug, zodat het daarna gaat loopt. En daar waar nodig grijpt hij in en werkt hij eventueel nieuwe mensen in. Dan is de officier er eigenlijk niet meer bij betrokken. Okay. Dus, dat is eventjes een beetje beeld. Dan. Ja,
0: precies. Dan heb je daar toch het, uh, toch het verschil in. Want... Hoe was die opleiding tot onderofficier? Want ik denk dat is best wel een verantwoordelijkheid. Ik bedoel, vanuit een officier dan... Als je het zo zegt, zit je vanuit een soort kantoor. Uh, zit je daar dan. Dus dan ben je niet helemaal in de heat of the moment. Elke keer in die actie. Dus het lijkt me dat je misschien juist ook als onderofficier... weer andere dingen toch weer meekrijgt. Van hoe moet je bijvoorbeeld reageren onder stress? Ik bedoel, heb je daar ook veel gehad binnen de opleiding ook? Dat je daar uh, echt onder druk moest uh, leren omgaan. En ook dan nog steeds kopje uh, erbij te houden. Juist als leider, zeg maar, voor de... Uh, voor de mensen die, ja, die jou moeten volgen, zeg maar.
1: Ja. Um, je hebt ook officieren die ook gewoon met de voeten in de klei staan. Dat zijn de goede officieren. Die toch, nee. uh, even dat gezegd hebben. Um, nou ja, je leert dat natuurlijk. Je leert tijdens een hele opleiding. Je noemde in het begin kamp van Koningsbruggen. Mm -hmm. Kijk, je, je, je hebt in zo'n heel opleidingstraject. Ik heb twaalf jaar bij Defensie gezeten. Daarvan ben je, je drie, vier jaar in opleiding. Dus het is ontzettend veel. Ja. En er zit mentale training, er zit fysieke training, er zit uh, uh, onder stress. Hoe, hoe ga je daarmee om? Kijk, en dan word je zelf gevormd als leidinggevende. Omdat jij dan ook weet hoe je mannen daar uiteindelijk mee om kunnen gaan. Dat draag je dan over. Kijk maar, uh, niet alles is simuleren uh, uiteraard. Uh, maar bij Defensie train je altijd van het worst case scenario. Dat zit nu ook een beetje in mij, want ik ben altijd denken van, wat if, wat if, wat if. En dan ben je voor altijd beter voorbereid, uh, maar van de andere kant, je moet soms ook gewoon de flow laten gaan, zeg maar. Dus dat ben ik wel een beetje aan het afleren, probeer mm. ik dat te doen. Uh, maar bij defensie is dat wel belangrijk natuurlijk, want je kunt heel veel dingen voorkomen als je er gewoon eventjes een, uh, een half uurtje langer over nadenkt. Dan kun je al wat uh, dingen doen en juist die training zorgt ervoor dat je dat patroon gaat
2: herkennen voor jezelf. Ja, ik ben wel benieuwd, want je zei inderdaad dat je, dat je die mentale training hebt, maar ook fysiek en ja, ik kijk dan ook wel eens van die filmpjes en zo van het leger en uh, zeker Defensie en die fysieke training ziet er altijd heel zwaar uit en dan moeten ze volgens mij zo'n 20 of 25 kilometer lopen met 20 kilo op de rug um, maar volgens ja, mij... Dat was een lichte training dat was dan nee. een lichte training inderdaad, ja maar volgens mij is die mentale training nou minimaal zo, net zo zwaar, misschien dan wel zwaarder want je wordt soms gewoon volledig afgebrand, nou wat je al zegt omdat dan je kleding niet recht ligt of zo ja, daar moet je echt heel goed tegen kunnen lijkt mij, maar, maar hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan tijdens een opleiding? Uh, hoeveel haken eraf? af? Dat is toch. Ja, ik, ik zou dat denk ik niet kunnen. Ik weet niet hoe dat met Roman zit. Ik heb best wel een goede discipline. Dat weet ik van mezelf. Maar jij bent van sporten toch? Hebben ja, ik wel? ben van sport ja, ja. inderdaad. Dus dan moet je wel zeker een bepaalde discipline ja, ja, ja. hebben. Maar ja, als iemand zo te keer gaat, uh, wanneer je je bed verkeerd uh, hebt uh, gedekt. Nee, ja. maar dat zijn, dat zijn echt de de, de... de extreme gevallen. Ja, zeg maar. nee, want je bent dat zijn dat is. Kijk je.
1: Um... Er is gewoon, je hebt bepaalde pieken tijdens een opleiding. No? Ja. En dat is als je ergens aan begint. Dan, dan ben je gewoon. Kijk, als ik instructeur. Ik, ik heb ook een les gegeven en als instructeur, zeg maar. No? Ik heb, zoals je race ziet rondlopen, heb ik ook gedaan dat soort dingen in opleidingen. Alleen dat zijn dat is misschien één week, twee weken. No? Ja. Want je weet gewoon, daarna wil je ook collega van elkaar. Dus je kunt niet, uh, mensen, het gaat niemand om Het gaat om nee. de juiste mensen in een bepaalde situatie krijgen ze dat ze zelf daar iets uit leren. En als je leert, dat hoef ik jullie denk ik niet te vertellen, want ik heb ook jullie podcasten geluisterd. Als je leert, dan ben je ook dankbaar voor hetgene wat je heeft gebracht. Ja. En zo moet je dat ook bij Defensie zien. Kijk, ja, um, het heeft een doel. En als je alleen maar denkt, ik word afgeblaft, want mijn kleren uh, liggen niet goed. dat zit je denk ik op de verkeerde lijn te denken. Ja. Uh, want het is juist uh, super vet als het eindelijk een keertje strak ligt. Ja. Dat is een overwinning. Ja, maar het is maar één week dat we met... ...handdoeken bezig zijn bijvoorbeeld, dat ze ja. niet recht liggen.
2: Nee, oké. Okay. Ja, ja, precies.
1: Ja, kijk, dus je hebt dan weer... ...en dan wordt er bijvoorbeeld een keer een, uh, een gijzeling gesimuleerd. Dan denk je dat je weekend hebt en plotseling is spoor dicht... ...en dan uh, moet je een vrachtwagen en dan word je meegenomen. Ja, je zit dus met je hoofd al in de kroeg.
2: Ja. En ja, twee uur precies.
1: later uh, zit je met een zandzak over je hoofd... Uh, ...word je twaalf uur lang in een of andere kamer vastgehouden... En ...dan weet je niet waar je bent en is het allemaal onzekerheid, et cetera, et cetera. En dan ontsnap je zogenaamd ja. Ja, de mensen die gegijzeld hebben, laten je, je ook vrij, natuurlijk. Dat ja, precies. Ja, gelukkig maar. Maar op dat moment komt de, de fysieke uitdaging, want er wordt er gevraagd: ja, je bent nu hier, loop daarin met je groep en daar krijg je meer informatie. Ja, dat is dan weer die 20 kilometer verder. Ja, en op die manier is zo'n oefening opgezet in dit geval. Kijk, maar als het in het kader is van uh, op uitzending gaan naar Bosnië of naar Afghanistan. Dan wil je als groep gewoon zorgen dat je goed voorbereid bent. Ja, tuurlijk. Ja. Dus me, die mentale prikkel, daar leef je ook naartoe. Kijk, iemand die al vijf jaar in dienst zit, moet je niet de dingen laten. Of andersom, iemand die net in dienst komt, moet je niet de dingen laten doen voor iemand die je al vijf jaar erin zit. Dus dat wordt wel over nagedacht. Ja. ja, precies. Okay. Maar een beetje afzien het er wel bij.
2: Ja. ja, nee, daarom. Nee, daar uh, word je er uh, hard van. Ja, daar word je inderdaad Dat is met alles van,
0: ja. zo, toch? Dat, uiteindelijk, als je dan zeg maar net waar, dat, waar die pijngrind zit, waar je die dan verlegt, daar zitten. De groeien, dat zou een Defensie niet Ja, maar gezet.
1: jij, jij zet hard. hard. En, 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 nou, beheerbaar. Zo zou ik zo, zo daarvoor. heen ook... Ik zou zeggen, dat geef je wijsheid. Ja. Want daardoor leer je jezelf kennen. Kijk, dus de momenten dat jij het voelt van... ik word eigenlijk genaaid door de wereld. En daar kunnen we honderd onderwerpen op noemen. Eh, defensie, dit was de een van zo'n training. Mm -hmm. Daar zitten we eigenlijk wel. De, de wijsheid waar je jezelf beter leert kennen... dus voor een volgende keer het beter gaat doen. Ja, kijk, en dat is wel denk ik... Uh, dat noemden we toen nog niet zo... Was gewoon afstompen. Ja. Je moest gewoon dienen, je moest dit, je moest dat. Maar ja, goed, dus hebben we hebben 10, 15 jaar verder met z'n allen. We zijn met z'n allen verder. Ook bij defensie gaat het tegenwoordig wat anders. En dan gaat het vooral om, als wij dan zorgen dat jij jezelf beter lid kennen, wij zorgen dat jij in die situaties komt. Heel fijn. En dan weet jij in ieder geval, als je er zelf een keer voor staat. Ja, dan kijk je ook de, op je zelfvertrouwen en, en op je, je anderen. De beste versie van jezelf, zoals je dat vaak noemt. Ja, uiteindelijk ook kan zorgen dat je uh, je ja, team weer het beste kan gaan dienen. Dus uiteindelijk komt wel alles samen.
2: Mooi. Ja, ja zeker. Vind ik vind het wel fascinerend. Echt, ik zou echt wel. eigenlijk
0: Zeg maar, jij zei inderdaad... Jij zei het net van... Ja, ik weet niet of ik het zou kunnen. Maar als je dan bijvoorbeeld... Heb jij dat niet als je bijvoorbeeld... met Koningsbrug kijkt En dat je denkt van... Oh, ja. Zeg maar fysiek kan, zou ik het dan nog niet kunnen. Daar zou je heel veel voor moeten trainen. Maar uiteindelijk... Het lijkt mij echt wel heel gaaf hoor. Om daar dan... Ja, maar, Ik ja, denk op ja. dat moment zelf dan niet. Denk ik toch. Ook in de opleiding.
2: Ja, maar juist zeg, daarom. Juist door die pijn lijkt het maar echt. Ja, maar pijn.
1: Jij doet veel uh, sporten. Ja. Ja, jij doet ook wel eens wat bankdrukken en zo. Tuurlijk. Ja, kijk. En als je dan zeg maar je PR aan het halen was. Ja, ja die laatste is niet lekker toch? Nee, nee die
2: laatste maar is niet Maar dan drukken. haal je hem en dan ben je
1: blij. Ja. Dan mag hij een oekreet doen. Kijk, maar, ja, zeker. Dus maar dit natuurlijk precies hetzelfde. Dus, dus het is niet leuk. Maar dan moet je erheen om uiteindelijk het volgende niveau te halen. Ja en dat zie je denk ik op kan van Koningsbrug heel erg terug. Nou, het is allemaal leuk, allemaal mooi, allemaal uh, defensiepromotie, zeg maar. Ja. Maar die, die, die deelnemers moeten gewoon dat laatste stukje echt wel door een grens heen gaan. Maar die grens, als die er broken hebben... Ja, dan ligt nog een plotseling stukje hoger voor de volgende keer. En dat is in het echte leven natuurlijk ook zo. Ja. Overal waar ellende en pijn en verdriet is... en geloof maar als het voorbij is, ben je beter. Ja. En dat is denk ik wel heel mooi.
2: Ja, zeker. Dat is natuurlijk een beetje waar het in de huidige wereld een beetje fout gaat. Dat de mensen... Al afwaken bij de eerste, bij het eerste beetje pijn, ja, maar ook, maar ook voor
1: hen zit uh... daar ook voor hen zit daar dan wel weer een moment. Hè? Ja, ja, nee, dat
0: is absoluut waar, zeker, absoluut. Ja, wat dat betreft, zo misschien, dinsplicht of zo. wel... Uh... Zou ja, je daar ik ben er ook van we echt... zijn, weer nee. uh, niet nee. voor jongeren ook niet nee. vanuit Defensie. Niet ook, uh, nee. Nee,
1: nee, ik heb daar een keer wat over gezegd en ook over geschreven. Kijk, uh, ik vind, ik vind, één, dat je uh, mensen, uh, als je mensen tegenwoordig iets verplicht, dan krijg je standaard weerstand. En volgens mij, uh, als jij uh, een apparaat als defensie, moet je basis van uh, waarde willen dienen. Nou, en kijk in dit geval dan naar ja, je hebt het over hoe het gaat in de wereld. Uh, ik zou mijn kinderen niet laten dienen onder de huidige uh, gebeurtenissen in de wereld. Ja. Even als voorbeeld. Mm -hmm. uh, als zij er zelf voor kiezen omdat ze dus heel erg begaan zijn met alles wat er rest en ze willen graag gaan, dan zal ik zal ik het bevorderen. Ja, maar ik denk niet dat we terug moeten naar een verplichte dienstplicht of zo. Ik zou wel graag wat anders met elkaar om willen gaan. Dat mensen graag wat meer verplichting voelen. Jegens de maatschappij bijvoorbeeld. Ja. ja.
0: Dat wel, ja. Maar geen dienstplicht. Als nee, niet, nee, uh, nee, nee, nee. Ook niet sowieso bij jongeren een beetje meer, een beetje meer defensie uh, pitten in. Dat is bijvoorbeeld een verplicht schoolvak of uh, met gym. Dat is bijvoorbeeld een semester of weet ik veel wat. Nou, uh, ik, ik,
1: ja, nee, maar ik denk wel inderdaad, kijk, uh, sporten, lichamelijke opvoeding, uh, weten wat er in de wereld gebeurt. Uh, maar goed, wie gaat het dan uitleggen?
2: Ah, nou, de docent op school niet, kan ik je vertellen. Nee, want, dus, is, dus, uh... dus,
1: want, want misschien heb jij in dit geval daar wel een andere kijk op en dan een ander heeft ja. er geen kijk op. Dus dan moet er dus besloten worden hoe we hè, onze tieners vormen. Ja, ik vind dat zo ouderwets. Dat bepaal ik zelf. Snap je? Ja. Dus, dus, kijk, die tijd van vroeger, die is niet meer. En ik vind ook niet dat we nou terug moeten vallen op een systeem... wat vroeger zo was, omdat we dan genoeg poppetjes hadden. Ja, als je niet wil, dan, dan heb je toch ook niks aan zo'n persoon.
0: Ja. Er nee, moet wel echt een innerlijke motivatie moeten bijzitten. Die Denk echt, ik wel. Echt een passie.
1: Ja, ja vanuit, de, vanuit de persoon zelf ook. Ja. Ja. Ja.
0: Maar hekel je dan niet bijvoorbeeld ook de, de Gen Z en de, de millennials... zeg maar een beetje onze generatie. Dat is toch wel een soort andere... Ja, veel meer slachtofferschap, misschien toch wel iets meer... en meer extern kijken, in plaats van... waar je het over hebt, zelf leiderschap nemen, et cetera. Dat is bij ons toch een stuk minder. In, nee, de, in onze generatie. Is generaties. dat zo? Nou, tenminste, ik merk dat wel. Ik weet niet of jij dat hebt, Lucas. Ja, maar, ja, en, maar heb jij dat zelf? Nou ja, soms zoek je nog wel even extern ergens excuses, et cetera. Maar nou, ik denk niet dat ik heel snel inderdaad in een slachtoffer iets... Eh, omdat ik dat omdat ik het zelf heel erg hekel als andere mensen doen. Dus dan inderdaad bij jezelf en dan... Ja. soms schiet je er ergens onder Dus het gaat om anderen. Het gaat om handelen. Ja, ja. Om anderen. Om anderen. Ja. ja, ja, ja. ja ik oh, snap ook ik heen wil? Ja. 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 Het gaat om anderen. Ja. Dus echt zo... Ja. Uh, ja. Nee,
1: maar, nee, maar kijk, ik denk, ik denk dat er uh, uh, altijd mensen zijn geweest die, die het buiten zichzelf zoeken. Uh, en ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik zie juist in de huidige generaties dat die juist wel verder kijken dan hun neus lang is. Oké. Okay. En, en niet volgzaam het uh, zoals het was. Mijn ouders deden dat ook zo. Ik zie daar juist een hele positieve verandering in. Okay. Kijk, en dat dat uh, uiteindelijk met de huidige manier van leven, uh, uh, wie is zoals hij is, dat dat clasht. Dat de wat conservatieve persoon dan naar de jongeren kijkt en denkt van, aan hun hebben we niks. Ja, vanuit jouw perspectief, hoe jij denkt dat de wereld moet zijn, heb je er niks aan. Ja, precies. Dat snap ik. Maar ik ben heel blij dat er tegenwoordig steeds meer mensen zijn die zelf eens een keer drie keer een vraag stellen voordat ze ergens in meegaan. Ja, daar ja, zijn ik
0: procent. Ja. Maar toch zie ik dat niet helemaal, hoor. Ik zit dan uh, op politicologie en de VU... maar daar is eigenlijk alles wat ze gewoon zeggen... dat nemen ze maar gelijk voor waard aan. Dat is wel... terwijl je ook denkt van... nou, misschien dat het nog wel een beetje anders zit. Dus misschien dat op andere manier wel is... en op andere omgeving wel... maar ik merk wel heel erg in de Randstad... dan tenminste dat daar wel de jongeren... om heel volgzaam zijn... En, uh, en alles wat ze... ja, dat slikken ze maar voor zoete koek, zeg maar. Dus, mm -hmm. dus misschien dat er ook weer beide kanten aan zitten. Want aan de andere kant... ja, in onze omgeving, Lucas... Ja, zo is ik daar een beetje.
2: Niet, als ik zo denk... Dat van het excuses is, dat, dat herken ik in bepaalde mate wel. Um, vragen stellen, dat, dat hebben wij wel echt geleerd. Dat zit er bij mij wel in, in ieder geval. Want dat is wel vanuit school ook. Ja, uh, ja geen, geen, vraag is,
0: uh, geen vraag is verkeerd, zeg maar. Maar ik denk toch ook wel een stuk... Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, respect naar gezag. Dat, dat ontbreekt wel heel erg, toch? Of, of zie je dat ook anders bij jongeren? dat, dat... Um.
1: Nee, ik vind, maar wat bedoel je met gezag? Ja, ja, nou, docent.
0: ouders, docenten. docenten ouders, ja. ja, maar ik vind, ja, ik vind dat
1: juist, kijk, um, um, ik, heb, uh, ik voel mezelf verbonden met personen uh, die iets uh, uh, in mijn ogen waar, wat ik fijn vind. Of die voor waar, die mij waardevol zijn om daar tijd mee door te brengen. valt ook niet omdat ze een rol hebben. Kijk, en gezag klinkt voor mij ook nog heel ouderwets. Ja. Dus, dus ik, ik neem dingen aan van, uh, terug naar de defensie, ik neem dingen aan van, uh, ik heb zelf natuurlijk ook commandanten gehad. Ik neem dingen aan van commandanten die op basis van verbinding mij iets laten zien waar ik achter sta. Ja. En dan ga ik dat kopiëren of ik ga daar iets voor vinden en dan ga je een bepaalde vormingstrajecten. in. Ik ga niet mensen uh, volgen omdat ze dus op basis van een bepaalde rolfunctie rang gezag hebben. Dat is voor mij ook passé. Ja? En dat ja, zie je ook in,
2: snap wat ik bedoel? Ja, dat zie je wel heel erg. Ja. Ja. Dat zie je echt op school ook veranderen.
1: Kijk, binnen Defensie heb je nog, en dat is wel leuk nu, ik zit natuurlijk nog met half been in Defensie en half been niet, uh, omdat ik natuurlijk heel veel contacten heb. Ja, natuurlijk. Ja, uh, nou, je ziet gewoon, uh, een hele grote groep uh, binnen Defensie uh, is nog zoals Defensie is, snap je? ja het ouderwetse zeg ja, maar de wet en de, de wet is ja. ook goed hè? we moeten volgen maar de wet en de, ja, wij, wij dienen het land en noem het allemaal maar op is prima mm -hmm. okay? um, maar tegenover heb je ook steeds meer militair van ja weet je wel ik, ik bevraag mezelf wel eens de dingen die we aan het doen zijn dertig mm. ja, jaar terug was dat veel minder dus je ziet in zo'n bedrijf ook een alleen je hebt wel te maken je zit in een functie dat je hebt je hebt gewoon ja, je hebt regels, te maken met gezag regels. natuurlijk je moet ja er zijn ook steeds meer jongens die eruit gaan omdat ze daar niet meer, uh, zichzelf niet meer zang bij voelen. En dan is gezag in dit geval een negatief iets. Ja. Um, dan drukt het erop. Je moet dat doen omdat. En ik geloof veel meer zelfleiderschap, dat je zelf de keuzes moet maken over alles wat je wil en kan en ja. moet en denkt en doet. Maar wel binnen de beperking of eigenlijk de kansen die jouw omgeving jou biedt. Nou, biedt de omgeving jou niet de kansen waar jij dus zelf naar op zoek bent, moet je omgeving gaan veranderen. En ik denk dat daar wel een, een, een groot verschil is. Dus als de school voor jou niet past bij datgene waar je op zoek bent, ga je naar een andere school toe. Ja? Of je accepteert het en je haalt datzelfde dingen uit die voor jou dus waardevol zijn. Ja. Ik, heb, ja. ik, heb, ik heb weerstand van mijn medestudenten. Nou, dat, ja, dat is goed voor jou, want jij, jij gaat daar iets mee doen, weet je wel. Dus ik denk dat daar juist, juist deze generatie, kijk, de koude oorlog generatie noemen het allemaal maar op. Hè? Ik ben zelf uit 77. Ik ben opgegroeid in de 80's. Ja, 90's natuurlijk. Ik ben van een gabber. Haar is er nooit meer aangegroeid. Ja. Maar kijk, wij, wij waren natuurlijk... Uh, uh, ja, die feesten was natuurlijk een, een uiting van een ontsnapping uit het hedendaagse leven. Ja, langzaamaan is natuurlijk de, de maatschappij ingecijpeld. En jullie zijn weer een, een, een product, wat ik zeggen. Maar jullie zijn uiteindelijk een, een resultaat van een steeds verder versnipperende maatschappij. Met veel meer kansen om je eigen mening te ventileren, te ondernemen en te doen. Ja, ik vind dat heel mooi. Ja, nee, ja maar, eens. maar gezag, centraal gezag, ja, die vindt dat lastig. Dus die geven dan ook stempels. Ja, we moeten dienstplicht gaan
0: doen. Ze dus ja. hebben geen discipline meer. Ja, deze ze hebben andere discipline. Het is niet meer zoals jullie ideaal beeld van, uh, van de maatschappij is, inderdaad. wat zij, inderdaad, de centrale gezag, of noem het maar iets, zeg maar ja. dat die ze zien dat steeds meer die macht uit handen glippen. Tuurlijk, ja. Ja.
1: ja. Kijk, want gezag is gekoppeld aan macht. En macht is gekoppeld aan het halen van resultaten. Dat is oud leiderschap voor mij. Oud nieuw leiderschap, nieuw leiderschap, ook zo mooi. Het heeft ook allemaal posters gestaan. Maar kijk, toen ik, net, toen ik een jonge commandant was, uh, voor mijn groep, 10, 15 man, uh, was ik in het begin heel erg op de macht. Ik zit hogere rang. Ik moet zorgen dat wij die opdracht halen. Als jullie nou goed doen wat ik zeg, dan komen we er wel.
2: En je doet het omdat ik het zeg.
1: Ja. ja, je komt er ook wel, maar het is zo vermoeiend. En je ziet je mannen niet groeien. Dus langzaam kom je erachter van, ja, je moet het eigenlijk andersom gaan draaien. Hoe kun je vanuit de samenwerking, zoals dat iedereen zelfleiderschap vertoont... tot het maximale resultaat komen? En dat zie je nu ook op straat steeds meer ontstaan. Mensen distancieren zich van de grote onderwerpen en gaan zelfleiderschap vertonen. Vinden de mensen die daarop aansluiten, dan krijg je nieuwe gemeenschappen. En die gemeenschappen worden dusdanig groot... dat ze weerstand gaan bieden op het huidige gezag. Wat dat dan ook is, dat kan een voetbalclub zijn, dat kan de regering, dat kan van alles zijn. Hè? Ja. En dan zet je dus eigenlijk door middel van die kracht van die nieuwe gemeenschap, zet je eigenlijk het oude gezag in het licht. Ja, dat willen ze niet. Want dan gaan we dingen zien. Dat steeds meer mensen dat eigenlijk ja, wel bijzonder vinden. Ja. En ik zie daarmee zo'n zo zo beweging op dit moment. En dat is wel echt wel ontstaan ook vanuit mijn diensttijd. Ja, ik, ik heb ook het andere gezien, zeg maar. Het hele strakke, et cetera, et cetera.
0: Ja, ja want... Afghanistan bijvoorbeeld, dat is echt een groot strak uh, regime Ja, nu natuurlijk helemaal weer met de Taliban, die daar nu weer. Uh, je hoort er niet zoveel meer van trouwens. Zit ik nu net te bedenken. Nee, het, uh, ja, het gaat niet goed. daar. Het gaat niet goed hè, daar. Maar dat was toen destijds ook al niet. Maar daar is niet veel veranderd dan, denk ik. Ofwel nee. al die interventies. Maar en, kijk, wat, wat
2: ik me dan afvraag is: jullie zijn in Afghanistan geweest. Jij hebt daar dingen gezien nou, die het daglicht waarschijnlijk niet kunnen verdragen. Um, Voel jij dan niet dat je daar een beetje voor niks naartoe mee gaat? Want je hebt op dat moment die mensen wel kunnen helpen. Maar momenteel is het eigenlijk net zo'n grote bende, als het ware. Als, als dat het er was voordat jullie er waren. Ik, ik, kan wel, ik zou er wel een beetje pissig om worden, denk ik. Ik heb ook meerdere veteranen erover gehoord. Ik heb volgens mij een veteran erover gehoord. Die, die gaf bij de NOS een interview. En die zei ook van ja. Ik heb gewoon kameraden zien sterven daar, zeg maar. Of, of een, een zwaar ongeluk. Omdat iemand op een mijn ging staan. En dat is dan eigenlijk nu voor, voor niks geweest, omdat, omdat het nu eigenlijk weer... ...ja, je bent gewoon terug bij af in principe. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Um, nou, ik heb zelf wel ook een heftige tijd gehad daar. Ja. Twee collega's verloren, uh, letterlijk uh, uh, beschoten en uh, blij dat ik zelf hier ook nog zit. Um, en natuurlijk heb ik die vraag ook aan mezelf gesteld. Zeker mm -hmm. in die tijd toen Afghanistan net viel, zeg maar, toen uh, iedereen zich terugtrok in één keer... Uh, maar ik heb op het begin wel gezegd van ja, al die jongens en meiden die daar zijn geweest hebben wel heel veel, uh, ja, alles waar we zojuist over spraken, die 15 minuten, is wel een, ook een resultaat van datgene wat ik daar heb meegemaakt. Ja, de inzichten, ja, de manier van denken, de manier van doen, um, de verhalen, je kunt doorgeven, je kunt daar heel veel van leren. Nou, als al die honderdduizenden militairen die daar zijn geweest allemaal een stukje meenemen naar, zeg maar het groeipad dat we z'n allen hier nog voor ons hebben... vind ik het al dat we daar iets aan hebben gehad. Ja, maar dan kijk je dus echt
2: mee naar wat, wat, wat je er zelf aan hebt gehad. Wat... Dat was de vraag, ja. ja, ja precies. Okay. Dus, dus nee. vind,
1: ik, vind ik het dan, is het voor niks geweest? Nou nee, als je hem omdraait, heeft zeg maar, de pijn daar uh, uiteindelijk wel voor gezorgd... dat we hier heel veel uh, mooie dingen aan doen zijn met z'n allen. Ja. Ik ben de podcast begonnen, mijn eigen bedrijf noemt dan maar op. Zo zijn er tientallen mensen die daar nu iets mee doen. Ja, voor die mensen zelf daar is het gewoon heel triest. Ja, ja precies. Uh, en ik heb natuurlijk uh, even weer een vraag van dienstplicht uh, daarop terug te pakken. Um, ja, ik nu, nu terugdenkend aan die missie, hoe het ontstaan is. Hoe het allemaal met de politiek eromheen, met bepaalde partijen die alleen maar weerstand hebben ge geboden, zitten bieden. Um, wij, wij kregen onze kerst in het uitzendgebied pas, daarvoor waren ze er niet te beschikking. Op het laatste moment hebben we het een geld losgepeuten, weet je wel. Dat was in 2007. Ja, ik denk er van ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke slecht geweest. Terwijl heel veel dingen heel goed geregeld waren, we heel goed opgeleid. top-eenheid, we hadden goede spullen. Mm -hmm. Alleen het was allemaal net niet. Je. Yeah. En je bent, je, dan ben je 10, 15 jaar uh, ouder. Een stukje uh, wijzer. En dan denk je nog wel eens, naar, jezus, weet je wel. Dat ik daar toen nooit uh, zo over na heb gedacht. Je deed gewoon klakkeloos. Yeah. Je passie voor de baan, weet je wel. Kijk, en uh, ik denk wel dat over de rug om van landen. Ja, dat zie je op dit moment ook in Oekraïne bijvoorbeeld. O over de rug van landen worden er gewoon conflicten uitgevochten. Ja. En Afghanistan is, is er daar eentje van. Kijk, en uh, in die zin hebben we er weinig aan gehad.
2: Ja. Nee, precies. Ja. Maar persoonlijk wel. Ja, dat is ook ja maar ook, ook dat dus weer
1: mooi. wij als land natuurlijk. Okay. Ja. Kijk, dus als ik, al is het maar één persoon per jaar, uh, iets kan bijbrengen over leiderschap omdat ik iets heb meegemaakt in Afghanistan dan heeft zich dat al terugbetaald. Ja, zo zijn er heel veel Patricks die dat doen. En dan ja, zorg je natuurlijk voor dat je wel zeggen. een hele mooie ervaring... Eh, in het leiderschap in Nederland kunt krijgen. Eh, ik denk dat, dat door dankzij de Defensie en de uitzendingen... Eh, leidinggeven Nederland een stukje sterker zou kunnen zijn geworden... denk ik wel, dat we dat doen op dit moment. Maar dat is, dat, dat is natuurlijk los van Afghanistan... maar dat is wel wat dat ook een resultant is. Ja, natuurlijk. Ja, die lessen die daaruit getrokken zijn... die neem jij gewoon mee... Ja, maar ja. dat er honderd uh, biljoen uh, in de land gepompt is en dat er nauwelijks steeds dat de Taliban gewoon met de stok aan het slaan is. Ja,
0: ja, ja. Dat is natuurlijk gewoon heel. Uh, dat is, is
1: triest en dat is natuurlijk
0: gewoon heel kansloos. Ja, ja dat, is, uh... dat is. toch gek inderdaad met al die uh, slachtoffers, inderdaad, die ook gevallen zijn, dat je dan dat het toch ziet. Ja, is, uh, ja verdrietig eigenlijk ook altijd wel. Want dat, dat Zul je echt ook heel veel, veel tegenslagen slash verdrietige momenten hebben. Krijg je daar ook iets vanuit de opleiding uh, al mee? Al van tevoren van, uh, ja, want natuurlijk voordat je er gaat dienen moet je natuurlijk een opleiding al uh, hebben gehad waar we het over hadden. Maar krijg je daar echt een stuk van mee ook van hoe je daarmee moet omgaan en gelijk moet omschakelen. Stel je zit in een, in een aanval bijvoorbeeld, als je wat je net zei uh, letterlijk beschoten wordt. Ik bedoel, dat is gewoon uh, op een gegeven moment ook van, oké, okay, dan zie je bijvoorbeeld een kameraad iemand, uh, ik weet niet precies wat er dan gebeurd is, maar die zie je dan bijvoorbeeld beschoten worden. Maar... Mm -hmm. Heb je ergens gezien dat? En dan moet je toch denken van, maar eerst overleven, zeg maar. Wordt dat, mm. wordt dat ook heel erg aangeleerd daar? Wordt dat ook gesimuleerd? Of hoe, uh...
1: Ja, er wordt wel, wordt wel over gesproken natuurlijk, maar je ja. kunt dat niet simuleren. Nee, ik wil het
2: zeggen dat. Dat, dat, dat is, niet... is gewoon heel moeilijk. Nee. Um,
1: kijk, ik, ik weet nog de eerste keer dat ik in Afghanistan uh, beschoten werd. Was er een week of twee, drie. Kijk, we, we hebben heel weinig opgebouwd, dus ook jouw vorige vraag. Kijk, toen wij er kwamen, was er net was Tom Crest uh, uh, die is toen net overleden, vlak voordat wij kwamen. Uh, met een aanslag in, in de plaats waar wij ook naartoe gingen. Op dat moment is eigenlijk 180 graden omgedraaid. Het was een rustig gebied en vanaf van dat moment was er alleen maar knokken daar. Dus wij zijn er ook echt heen gegaan om te zorgen dat uh, de vallei niet viel, zeg maar, dat het dorp niet veroverd werd. Dus, dus we hebben een hele andere reiziging dat, dat we dachten de dat we kregen, maar we hadden wel van opgeleid. Uh, en toen we na twee weken voor de eerste keer werd het beschoten, dan schrik je eigenlijk helemaal de pleurers. Ja, ja. In één keer hoor je het, voel je het, zie je het en uh, je duikt gewoon weg. Um, als je de tweede keer wordt beschoten, dan schrik je nog steeds maar dan wil je toch wel blijven kijken wat vandaan kwam. En uh, de derde keer schrik je niet meer en de vierde keer denk je, ik schiet wel eerst. Want dan ben ik in ieder geval degene wie het initiatief heeft. Dat gebeurt in twee weken tijd uit. Kijk, en dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, ik wou en, het zeggen, dat is toch raar, zo'n... Dat is heel raar. En dat is voor mij ook wel... Uh, uh, kijk, even jouw vraag, hoe ga je ermee om? Nou, heel veel praten. Dan heb je dus iedere keer als wij een actie hadden gehad... waar iets was gebeurd of waar ook uh, waar een jongen was overleden of gewond... of wat dan ook. Heel veel praten, heel veel gas terugnemen. Het ventiel moest weer leeg, weet je wel. Maar ja, goed, je moet de dag of twee dagen later toch weer gewoon... Ja, precies. Mo die moeten wel op het troeien, want je bent maar met een kleine groep. Je zit er maar met... met 60 man, ja als er 20 mensen even niks meer doen, moet de rest dubbele diensten draaien. Dus dat kan ook niet. Dus je moet weer gaan, de, de Taliban moet onder druk blijven. Uh, heel veel communicatie, uh, tijdig tegen iemand zeggen: van nou, jij gaat even niet mee nu. Dan kijk je in je ogen, ik zie dit, klopt dat, weet je wel. neem even mee in je, in je hoofd. Nou, tij, tijdig vinger aan de pols houden uh, is heel belangrijk. Um, maar goed, dan kom je in Nederland en dan ga je heel snel weer afschalen, want er is geen gevaar meer. Niet, 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 niet met dat gevaar in ieder geval. En dat was voor mij wel de grootste... Uh, ik zeg eens ook van, jou was je meest bijgebleven van de uitzending. Ja, ik letterlijk in twee weken tijd van... ...bevuurd worden naar zelf vuren. Uh, naar nou, proactief zijn in het gevecht. Dat je elkaar moest afremmen, dat we niet over een norm heen gingen. Van, hopen, oh, wacht even, we hebben natuurlijk Rules of Engagement, zo heet dat. Dat zijn de regels waar je aan moet houden binnen het, de Conventie van Genève. Je mag niet zomaar op iedereen gaan schieten. Maar, dat lijntje wordt heel dunner op een gegeven moment... ...op het moment dat je zelf bevuurd wordt, mensen verliest. En uh, daarin dagelijks het gevaar tegemoet reed. Want wij waren aan het rijden, aan het wandelen, tot contact. Dus ja. we wisten gewoon van, nou, we gaan daarin en we weten gewoon, ja, we worden direct bevuurd. Ja, je kunt je voorstellen dat het mentaal best wel wat met je doet. Dus ja, je tuurlijk. wordt scherper, 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 scherper om risico te voorkomen. Maar, ja, je moet niet over het randje gaan, want voor je het weet zit je bij uh, in Arnhem op uh, bij de rechtbank bij wijze van spreken, weet je wel. Maar dan kom je in Nederland en dan merk ik ook dat je in twee weken tijd weer gewoon de Patrick wordt of de soldaat wordt, de mens wordt, wie je daarvoor ook was.
2: Ja, ik vind dat, dat vind ik zo knap.
1: Ja, maar dat is heel bizar hè. Ja. Maar het, het meest bizarre is dus, en het is voor mij ook al die lui... die allemaal roepen hoe het moet in de wereld... dat ze allemaal raar zijn en hoe ze zich gedragen... en dat het allemaal tuig is, noem het allemaal maar op. Ja, ga dan maar eens twee weken zitten. Ja. Of dat nou in een wijk is in Nederland... waar het leven net wat anders eruit ziet dan in Wassenaar... of noem maar eventjes iets, of een land waarin ze geen water hebben. Of ga daar maar eens twee weken zitten. En ga dan nog eens een keer je woorden herhalen die je zei over iemand die met een bootje de Middellandse Zee over wilde komen. Of iemand die een gezin doodschoot om zijn eigen gezin te redden. Ik keur het allemaal niet goed. Maar als je in zo'n omgeving bent, echt een paar weken tijd, je neemt alles over. Ik heb het ondervonden. We hebben het ondervonden met elkaar. Kijk, En dat wetende, weet je gewoon hoe belangrijk omgeving is voor elkaar. Voor jezelf vooral. Want je voordat je het weet, je loopt gewoon een buks rond en je gaat gewoon oorlog voeren. Ja, als dat jouw omgeving is... Kijk, Taliban, die kinderen, ja, die worden geboren in zo'n land. Die zien, die zien dat gebeuren, die zien daar Amerikanen rondrijden, die zien een bom oploffen. Ja, daar groeien hun in op. Ja, ik weet wel wat hun gaan doen om te zorgen dat ze moeten overleven. Kalashnikov kopen en meedoen. Ja, ja natuurlijk. Die weten niet beter. Nee. En dan kunnen we wij wel wijzen, die baatmensen met die tulbanden en allemaal berenbommen. Ja, is ook heel slecht, zeg maar, tussen haakjes slecht. Maar voor hen is dat de wereld. Ja,
0: van ja, wel... hun cultuur ook, zeg maar. Het ja, is ja. gewoon zo, Ja. ja.
1: Ja, dus vinger wijzen naar iets waar je zelf nooit bent
2: geweest... langer dan een halve dag om een foto te maken, is heel makkelijk. Ja, daar zijn we zelf natuurlijk ook heel goed in. En vooral het Westen. bij hoe Amerika die wijst ook heel erg natuurlijk naar... en dat is slecht en dat is slecht. Maar als je even kijkt wat Amerika zelf allemaal in het buitenland heeft gedaan. Ja,
1: ja en je ziet het overal. Ja. Maar dat zie je ook kleinschalig. Dat zie je in Nederland, dat zie je overal. ja Kijk, en dat was voor mij wel in Afghanistan wel... Uh, dit kun je niet trainen. Uh, maar ik kan nou wel dit mee doorgeven, weet je wel? Dus van, jongens, let op. Als je dus naar zo'n gebied gaat, weet, of als jij dus in een omgeving komt waarin je heel extreme dingen mee gaat maken, weet dat jij dat gedrag over gaat nemen. Nou, nu je dat weet, kun je er ook over nadenken wat je moet gaan doen als je het ziet bij elkaar. Ja. Ja, wij wisten dat helemaal niet. We
2: hebben dat allemaal zelf uitgevonden. Ja. Maar ik vind het ook zo knap, jij zegt net dat je dan, als je dan terugkwam in Nederland, dat je dan eigenlijk gewoon weer jezelf was, zeg maar, maar... Je hoort ook best wel veel verhalen. Over en ik weet je altijd jezelf. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, maar, maar je gedraagt je toch anders daar dan, Zoals je net, net zoals je net aangaf. En als je dan terugkomt in Nederland. Jij zei zelf van nou ik ben gewoon in principe na twee weken dan zak ik dan wel weer een beetje af. Maar er zijn ook jongens die het wel meenemen toch. Mm -hmm. In de vorm van PTSS of ja. wat dan ook. En... Nou ja, dat is. Jo. Ja, dat, dat is toch. Heb je, heb je dat ook gezien? Of? Ja, zeker. Nee, ik heb heel
1: veel jongens die daar heel veel problemen mee hebben gehad. Kijk, en uh, nog steeds daar problemen mee hebben ja. 15 vijftien jaar later. Ja, kan kijk, ik zeggen, het gaat dat, ook niet zomaar weg. Hè. Dat is heel triest, kijk maar ik kan wel zeggen dat, uh, kijk, de uitzonderingen hoor je natuurlijk altijd uh, in de krant of uh, lees je in de krant, ja. um, maar Nederland heeft het wel heel goed voor elkaar een veteranenbegeleiding, dat mag ook best gezegd worden. Het is echt wel uh, goed geregeld hier, je kunt beveel loketten noemen ze dat dan terecht. Er is overal wel een potje om mensen te ondersteunen, um, alleen een laagje dieper is ook wel belangrijk dan. Je kunt voor iedere veterano zelfs wel vrachtwagenchauffeur maken... en hem ondersteuning bieden via een psycholoog. Dat is heel goed. Vinger aan de pols houden. Kijk, maar uiteindelijk uh, zijn dat trauma's... Uh, die ook wel een kracht kunnen zijn voor een persoon. Ja, dat is dat mooi. Je, kijk, en uh, maar het is triest
2: natuurlijk. Ja. Oh. ja, in Amerika hoor je wel eens van die verhalen. Ja, dat is natuurlijk weer een ander land dan Nederland. Wat, dat zal, wat je zegt, het dat dat zal hier wel goed geregeld zijn. Maar in Amerika worden ze gewoon soms wel aan het... Nee. Ja, en ik ook Mike, hey, En dan,
1: ik ken ook iemand die uh, die ken ik heel goed. We waren een maand terug uh, in Nederland aan de rijden op de A2 bij uh, Bij best ik weet niet of je dat we die McDonald's met die uh, George maar uh, Michael Jackson staat die ja, grote ja, pop, ja, 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 zeker. Nou, jongen, hij, hij, hij was op weg naar de kazerne. En er zit iemand, zit dus achter hem te drukken met uh, met met lampen dat hij in de kant moet. Ja, hij stopt gewoon midden op de snelweg en dan gaat in die kerel terug, weet je wel. maar dat. Dat is dus een, een echt, een, ja. Een, een kortsluiting in het hoofd omdat het gewoon niet matcht. Heb je? De persoon matcht niet met de omgeving waar hij op dat moment is. En dan, dan krijg je dit soort gekke dingen. Zo'n kortsluiting. Uh, ja, en uh, uh. in Amerika loopt iedereen met een, uh, met een automatisch wapen rond. Ja. Ja, dat ja. is dus, dus kijk, de, de reactie uh, van de veteraan uh, is hetzelfde. Uh, alleen daar stapt hij uit en dan uh, zegt hij tegen iemand dat hij zijn gemak moet houden. En in Amerika lopen ze winkelcentrum in. Uh, Tjow, kijk, En man. dat is wel triest natuurlijk. Uh. Ja.
2: Gewoon geen oorlog voeren, dan is het allemaal voorbij toch? Ja, als het allemaal zo makkelijk was. Ja. Jongen jongen. Ja, ik vind het wel altijd bizar, dat soort verhalen man.
0: Ja, inderdaad. Echt maar je hebt ook wel altijd, altijd zo'n uh, zo stigma rond PTSS en zo. Want meestal hoor je inderdaad heel erg van. Uh, nou goed, hè, je kiest er zelf voor, dus dan moet je ook de, de consequenties dragen, zeg maar. Maar ik heb al wel het idee dat daar nooit echt een iets tegen gebe gebeurt, zeg maar. Het zijn altijd een beetje vooroordelen van mensen, veteranen, PTSS. Ah oh ja, die zijn gewoon. Een beetje zeg maar, van ja, die kruipen ook in een soort slachtofferrol, zeg maar. Dat, ja, de, de veteraan zelf bedoel je? Ja, de veteraan, omdat ze dan, ja, ze kiezen er zelf voor, maar dan zijn ze uiteindelijk zielig. Tenminste, dat merk ik wel heel erg. Dat, dat, ja, die dat zullen er ook, ook zijn. Ja, ja. ja, die
1: zullen er ook zijn.
0: Maar dat stigma, ja. dat overheerst wel, maar dat is meestal onterecht, toch?
1: Nee, maar ja, wie staat op de voorpagina van de Telegraaf? Dat is die, die dakloze veteraan die uh, zielig is. ja. Ik noem maar even iets. Maar die honderdduizend andere veteranen die hard aan het werken zijn... om te zorgen dat ze mee kunnen blijven draaien in de maatschappij... en hebben gediend en echt wel eens mee hebben gemaakt. Ja, die hebben geen mediawaarde. Media, mooi voor... Maar ja. zo wordt het natuurlijk ook gewoon uh, weggezet. Kijk, en wat krijg je dan op het moment dat dan die ene persoon een platform krijgt? Uh, ja, dan zijn er nog tien die zich daarin herkennen... en die gaan dan waarschijnlijk daarin mee met zo'n verhaal. En voordat je het weet, is er een nieuw veteranenverhaal... Ik denk dat je dan heel veel veteranen ook gewoon tekort doet. Want de meeste veteranen die, uh, doen prima mee in het leven, zal ik maar ja, zeggen.
0: Precies, maar het zijn altijd een kleine minderheid die altijd uitvergroot wordt. Ja, maar er ja.
1: zijn ook uh, mensen die zeg maar, traumatische stress hebben ondervonden die geen veteraan zijn. Dus een deel van de militairen ja. heeft gewoon ook gewoon iets. De laatste laatst was er toch iemand, was een kindje was doodgestoken volgens mij. Er zat ja. bij een militair. Ja, boeien. Er zat ook niet bij een loodgieteres, weet je wel. Ja, dus, ik, ik vind dat ook. Het dat is gewoon naam, zijn, zijn werk, weet je wel. Maar er wordt dus van uitgegaan dat als de militairen het, het dat het schijnbaar dan noemenswaardig ja. is. Dus ja, militairen oh. steken hun kinderen dood, weet je wel. Voordat je het weet, gaat het niet goed met de Nederlandse militair. En hoe komt dat dan? Ja, dan komt dat er weet ik veel wat. De stress dat we misschien naar Oekraïne moeten vatten ook. Nou, ja, dat is helemaal niet zo, maar dat wordt dan op die manier weer ja. uh, groot gemaakt. Je? Dus klein denken, ja, er zijn veteranen die het lastig hebben, maar de meeste niet, zoals elk in Nederland. Weet je wel. Ja. En dat er bijzondere dingen gedaan zijn, ja procent. Maar ze zijn er heel veel mensen die
2: bijzondere dingen doen op hun eigen manier. Ja. Je? En, uh, ja. Ik vind het wel mooi hoe nuchter jij uh, daarnaar kijkt, zeg maar. Want je hebt natuurlijk echt, dat is in Nederland natuurlijk met die media, hè, dat alles wordt uitvergroot om het verhaal. Uiteindelijk. Ja, en... ja. ja, maar dat is uiteindelijk wel hoe het werkt. En uh, de media die moet natuurlijk ook rondkomen van zijn sponsoring en, uh, en en van kliks uiteindelijk. Ja. En overheidsgeld, maar goed, dat even te rijden. <laughs>
1: nee, als niemand het leest, dan is het geen nieuws. Nee, nee, nee precies. Dan kijk, dan maar dat is natuurlijk verhalen. ook met, met alles zo, en alle communicatie. Kijk, je wil uh, in 9 van de 10 keer, uh, doe je iets omdat je dingen in beweging wil zetten. Nou, dan kun je heel rustig dingen zeggen en niemand hoort het, of je moet even net wat andere woorden gebruiken en dan krijg je dingen voor elkaar. Ja, ja de mensen die daar heel goed in zijn, uh, op een uh, goede manier noem ik me eventjes, die zijn uh, uh, succesvol met de dingen die ze doen. Of dat nou op, op sociaal, maatschappelijk werk, uh, met gezin, noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Maar je hebt ook de roeptoetes, zeg maar, ja, die gaan over een grens heen, die moeten zichzelf exceleren. Nee, nee, ik dat zit even
2: vond, te ja. kijken,
0: wat, uh, nee, ik heb een vliegtuigstand staan, dus ah, ja, ik zit tussen wat te treden. Oh, hier. Wacht even. Oh, okay. Ja, het is geweldig. We zetten hem even op.
1: zou goed zijn. Hè?
0: Nou, kijk. <laughs> ja, dat is goed Nee, dat maar, maar, grappig, maar
1: dat is natuurlijk overal zo. Kijk, en daarom zeg ik ook zelfleiderschap, of leiderschap is zelfleiderschap. Dat betekent dus dat je gewoon, dat het bij jou moet matchen. Je moet het niet doen om anderen, zeg maar, daarin eh, te bereiken. En dan kun je inderdaad alles heel rustig en nuchter bekijken. bekijken. Wil niet zeggen dat je er niet van
0: vindt, weet je wel? Dat is wat anders. Mooi, zeker. Ja, Lucas, er zijn eigenlijk al wel veel, uh, veel dingen die je kunt leren. Ja, ik vind het toch altijd fascinerend, veteranen of zo. Ze hebben altijd iets, iets speciaals. ken je, ken zo, je veteraan? Ja, nou, ja, los van mij dan. Maar. Ja, los van mij, ja, ik heb er wel eens volgens mij eentje gesproken. En mijn opa was dan, uh, ja, die is dan nu helaas overleden al een paar jaar. Maar die was, uh, heeft vroeger ook gediend, volgens mij in de Korea-oorlog. Dus dat dus, uh, is helemaal niet zo. Nee, dat weet je ook niet, uh, inderdaad. Maar die heeft dat inderdaad ook gedaan. En die, daar heb ik toen ook al wel veel van, inderdaad, van meegekregen. En uh, dat zijpelt dan ook weer een beetje door in de opvoeding. Maar daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. hoe, hoe Met defensie en met opvoeding. Met, met, met jouw kinderen, zeg maar. Hmm. Met een aantal kinderen. Waar zijpelt dat uit? Zeg maar, dat je wel ziet van bepaalde defensie mentaliteit Inderdaad zelfleiderschap. Misschien zelfleiderschap ja. uh, mindset. Maar zie je dat ook echt weer terug in de opvoeding? En, uh, en op welke manier?
1: Uh. Nou, ik ben door de de man jongen geworden die ik ben. Mm -hmm. Maar ik, ik ben natuurlijk nu niet meer de militair. Ik ben al. Uh, hoe lang? 14 jaar bij de weg. Dus dat is al wel een tijdje. Um, maar goed, die, die jongens, ik heb drie jongens dan. Die vinden dat wel. Ja, Ik vertel er wel eens over steeds meer natuurlijk. Mm -hmm. nog, niet, uh, nog niet alles. De ene is wel meer enthousiast dan de ander. Maar met name dat stukje ja, wat ik hier nu doe dan met zijn Leadership en, en de link naar de ik had afgelopen week, uh, ik weet niet wanneer het uitgezonden wordt... maar ik had vorige week, uh, 25ste, dat was gisteren... Tom midden -Dorp, uh, in de podcast. naast nou, komen dan de strijdkrachten. Nou, die heeft dan een boek geschreven over het klimaat, zeg maar. Ja, dan lijkt het me ketsen uit wie dat is. Ja, dat vinden ze wel heel, heel interessant. Mm -hmm. Kijk, en uh, wat ik ze met name leer ook van... Uh, nou, weet je wel, ik, uh, mijn, mijn oudste, die is... Uh, ja, die is nou tien... Ja, die gaat naar onder de dertien met voetballen, is aanvoerder, weet je wel. En ja, zie ik hem soms ook wel eens een beetje, een beetje boos tegen zijn medespelers, weet je wel. Zeg ik, ja, als je aanvoerder bent, is het voorbeeld geven. Dat werkt beter voor het team dan dat jij ze gaat vertellen wat ze moeten doen. Dat kun je dan heel rustig vertellen aan ze. en dan, ja, Dat, 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 dat pakt die wel, weet je wel. Ja, precies. Kijk, maar ik heb in mijn, mijn, mijn leven, heb ik... Uh, ja, ik heb commandanten gehad waar ik wel... Uh, je leert het van iedereen is natuurlijk, maar waar ik geen, geen verbinding mee vond. Maar ik heb het ook gehad, ja, die zei het ook tegen mij, van goh, Patrick, uh, kijk eens hoe je doet nu. Hm. Ja. ja, precies. Dat, wel heel dat, dat raakte je. En ja. dan, denk je, dan dacht je over na en daar pakt je het van op, weet je wel. Dus ik probeer die rol naar mijn jongens toe, wel ook dit, je, ik als mens ben, maar ook gewoon de mensen waar ik mee, mee opgetrokken heb, om dat door te geven. En we doen heel veel vuurtjes stoken, bomen omhakken, hutten te bouwen. Gaaf. Met messen werken. Wat iedere vader. Ja, inderdaad. Weet je dan
0: achter social media zo alleen maar. Nee, dat ze
1: allemaal niet, joh. en Dat vind ik leuk. We ieder jaar gewoon naar Zweden toe. Alle vakantie, wel. Ja, dat is
0: fantastisch. Ja, dat vind ik bazig.
1: Als je kind van zes met vuursteentjes bezig ziet en probeert een mes open, een vis nou Ja, dat is mooi. Ja, dat is geweldig. Ja, dat is leuk. Ja, maar dat is echt,
2: Kijk, je zit echt te stralen hier. Ik vind het echt mooi om te zien. Maar je hebt nu ook gewoon. De kinderen van zes jaar, van andere ouders, ja. zullen vast niet allemaal uh, zo zijn, maar die zitten gewoon op het iPadje een, een beetje te gamen en te spelen. En dan is dat toch prachtig om nee. te horen wat jij met je, met je kinderen doet. Ja, gamen nou, dus uh, ook wel hoor. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> tuurlijk. er ook ja, bij. Ja, ja, dat doe, ja, ja. Doe mij ook hoor. Maar... Ja. Um, ja, ik vind het ook mooi om te horen, man. Nee, maar ik vind het, echt, het echt, ik vind zelf
1: leuk. Kijk, en, uh, ik, dat is een mooi voorbeeld. De dingen die je zelf doet, dan creëer je ook een omgeving voor je kinderen. En die gaan er gewoon ja. mee. Ik bedoel, als ik heel erg bier ga drinken en uh, alleen maar op mijn telefoon zet dan hoef ik niet uit te leggen als mijn kinderen 16 zijn.
2: Ja, wat dat gaat gebeuren. Ja,
1: ja, die gaan hetzelfde doen. Nou goed, ze zien mij hardlopen, ze zien mij in het bos zitten. Dus, dat vinden zij leuk. En pap, moet ook in mee hardlopen? En voor mij is hardlopen podcast podcastluistertijd, weet je wel. Ja,
0: ja. heel erg dan uh, Ja, dus, dan is dat is wel thuis. Uh,
1: ja.
2: Heb ik dat gaaf man. Echt vet. Moet ik ook later maar gaan doen met mijn kinderen. <laughs> lekker hardlopen en het bos in. en uh, Ja, gaaf. Hebben jullie een relatie? Uh... Nee, ik heb geen nee, relatie. Nee,
0: helaas gaan. ook net niet meer. Dus, geen kinderen op de komst maar ik, Nee, momenteel uh, nee. nog niet. Eerst even lekker studeren ja. inderdaad. En, ja, uh, inderdaad. En even wat opbouwen. Eigenlijk een huisje. Ik vind dat dus natuurlijk in deze markt wel, uh, ja, dat is wel, wel lastig. Ding. Maar uh, eerst even een stabiele basis. En dan uh, kinderen ja. komt ooit wel een keer... Uh... Ja. Tijd zat. Ja, <laughs> ja, tijd zat inderdaad. jong zat. Ja. Dat, uh, ja, uh, maar wat zou je... Uh, wat maken deze podcast wat wel een beetje zeggen uh, over jongeren. Of ja. Voor jongeren eigenlijk. Dat is een beetje onze doelgroep. Omdat wij hopen dat we een kickstart kunnen maken. Uh, wat zijn nou eigenlijk echt een lessen... of wat zou je uh, millennials, gen Z, zeg maar, uh, willen meegeven? Ja. Uh, eigenlijk vanuit Defensie, zeg maar, wat je daar uh, uh, geleerd hebt. Wat, wat zou je ze willen meegeven?
1: Nou, ik denk... Uh, dan kan ik alleen delen wat ik zelf waardevol vond. Dat kan ik dan, dan meegeven ook. Kijk... Uh, Besef je dat je uh, altijd een rol speelt binnen een groter geheel. Of, ja, in het begin natuurlijk kan, kan ik hè, de rol zijn uh, wie ik zelf wil, waar ik goed in ben. Word daar, word daar zo goed mogelijk in. Maar besef je wel altijd dat je... Onder, je bent altijd onderdeel van een team. zorgt dat je dus de mensen leert kennen waar je mee werkt. Zorg dat je weet waar zij goed in zijn. Zorg dat je, dat je ook weet waar zij uh, wat minder briljant in zijn. En deel ook gewoon je eigen onzekerheden en je eigen krachten. En dan kom je uiteindelijk samen tot... En ja, tot de beste team en ook de beste zelfleider. Want als jij het doet, dan zal de ander het ook doen. Dan zijn zij ook weer de spiegel voor jou. En op die manier, ik zeg altijd wel dat je wel, um, jezelf steeds beter leren kennen is een oneindig pad. Maar het begint ja. wel met jezelf. Kijk, en uh, als je dus zoveel jaar. Uh, met een groep mensen in schuttersputjes zit. in dezelfde zak scheidt en pest. Ja. uitzendingen draait. Uh, leuke dingen meemaakt, maar ook minder leuke dingen meemaakt. Ja, dan ben je wel heel blij dat je terug kunt vallen op het feit dat je elkaar heel goed kent. Dan heb je dus, uh, misschien staat dan watgene ook meegeeft. Nou, uh, weet je dat je veel tijd besteedt met mensen? Huh? Zorg dan dat je elkaar goed kent. En goed kennen is niet van, hey, wat doe je? Maar gewoon, hey, wat, 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 wat denk je aan op een dag? Wat voor dingen komen allemaal voorbij? Weet je, ja. Wat vind jij allemaal? En waarom, ja, het lijkt wat, van die simpele vragen.
2: Maar dat waarom is... vind jij dat? Weet je wel? Ja. Ja.
0: dat? Dat vragen we gewoon helemaal niet meer tegenwoordig. Dat is raar, man. Ja, het is inderdaad, uh, hoe gaat het? En dan uh, prima. En dan is het ook uh, Ja, dan, uh, ja, dan zijn ja. een korte gesprekjes natuurlijk. Ja. Ik heb jullie ook in de podcast...
1: Uh, uh, de eerste paar uitzendingen ook horen praten over... Um, nou, ook wat er speelt in de wereld. En uh, wel, de, de, de een vindt sporten uh, goed... en de ander vindt dat niet goed. Maar het is juist heel mooi om te ja. weten van goh, waarom sport iemand niet? Ja. Neem eens mee man, je? want ik vind dat scherm heel belangrijk. Nou, uh, neem eens mee aan jouw wereld. Ja. En, en, en dan zeg ik altijd, uh, misschien terug in je vraag... Van, ...omschrijf je jezelf in één zin. Um, ik wil iemand begrijpen zonder te oordelen. Ja, dus, dus ik wil jou begrijpen. Uh, of je nou op die partij stemt of die partij stemt. Of, maar ik wil dus begrijpen waarom jij... Dat, ...wat zijn jouw beweegredenen erachter. Maar ik heb er geen oordeel over. Ja, op het moment dat je er een oordeel in gooit... Ja, ...dan ga je eigenlijk stoppen met begrijpen... Ja. Want dan ga je kleur, weet je wel. Ja. Kijk, en dat vind ik juist bij, uh, bij Defensie. Je, je krijgt uit alle hoeken van Nederland komen lui daarin. Met een beetje gekleurd DNA. Weet je wel. Allemaal jongeren die toch ergens van thuis uit gedreven worden... om naar zijn organisatie te gaan ja, of wat dan ook. Ja. Maar iedereen is verschillend. Kijk, en als je dus uh, in staat bent om iedereen te leren kennen als leider... als leidinggevende, je, en je zorgt dat zij jou ook kennen... Nou, dan kun je de hele wereld aan. Wat je ook doet...
0: Mooi. Maar ook? ook juist inderdaad dat begrijpen zonder oor te delen. Ja, dat, ja ik
2: wilde exact hetzelfde zeggen. Dat is iets wat, uh, wat we tegenwoordig niet doen.
0: Nou ja, goed, ik merk het ook bij mijn eigen studie. Maar ik merk het ook bij mezelf hoor. Dat je gewoon inderdaad, als je dan denkt van... Oh ja, maar dit zijn dan van die uh, gasten, ja, die komen daar vandaan. Ja, dan stap ik het ook wel Nee, op. ik hoorde natuurlijk
1: ook in uh, jullie podcast.
0: Ja. Hoor je? Die,
1: die, 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 ja. En dat, dat hoor ik mezelf ook. als Ik ik luister mijn podcast ook wel eens terug. Je, ja. je zegt gewoon... Je, je hebt... Ja, je bent altijd wel het oordelen de hele dag door. Ja, ja tuurlijk. Ja. Maar de kunst is juist als je dus weet van... Goh, uh, ik wil, uh, ja. ik wil iets verder komen binnen een bepaalde groep, mensen, bedrijf, etc. Ja, dan, je bent krachtig als je mensen begrijpt, zonder te oordelen. Oordeelloos luisteren. Dus gewoon vertel eens, waarom heb jij eigenlijk op Yes Klaver gestemd? Neem eens even mee. Ja, ja, <laughs> ja En dan
0: zonder iets op, uh, van gek Kijk, en dit en kijk dat. maar ja. je kan hem
1: ook zeggen van, goh, je hebt die gast toen toch in het debat dit en dit en dit horen zeggen, hoe heb je hem op hem kunnen stemmen? Ja, ja. Dat, is een, dat is ook een vraag. Maar dan gaat hij hem verdedigen. Dan gaat hij mij uitleggen waarom hij dat gedaan heeft. Gaat hij beargumenteren. Nee, ik, denk, oh hey,
0: gast, mm. weet je wel? Ja, waarom? Waarom jij? Ja, wel juist heel erg met discussies, tenminste, dat merk ik met vrienden, uh, die heel erg anders denken dan ik, denk. dan ga je eigenlijk meer, ben je eigenlijk meer bezig met luisteren naar wat jezelf daarna nou weer gaat zeggen, als ja. echt naar wat, wat zij doen je, en dan begrijpen. En dan, ja, je wordt toch steeds verder uit elkaar gedreven. Je bent bezig met reageren. Ja,
2: ja en niet met luisteren. Nee. En ja. niet met luisteren. Ja. Nou, als toevallig, we hebben vanochtend natuurlijk die podcast opgenomen. En daarin zeiden we inderdaad: van uh, dat ging dan over vriendschap. En um, daarin zeiden we dat het echt ontzettend belangrijk is om eens een keer goed naar elkaar te luisteren. Want we zijn momenteel meer bezig met uh, het reageren op iemand anders zonder dat we überhaupt hebben geluisterd naar het argument van diegene. Ja. Of naar wat dan ook van diegene zijn gedachten is of wat hij zegt. Je bent ja. op, uh, eigenlijk aan het reageren voordat hij überhaupt zijn zin heeft afgemaakt.
1: Ja, maar je ziet het overal. Je, ziet het, kijk, je, je studeert, uh, studeert politicologie. Klopt. Ja? Wat, wat studeer jij? Accountancy. accountancy. Oh ja, je wil accountancy blijven. Ja. ja. Um, of je nou in de Tweede Kamer debatten kijkt, uh, of je nou op LinkedIn kijkt, of je nou de talkshows kijkt... Er wordt niet gepraat met elkaar. Het is continu stelling. Okay. Reageer op stelling. Stelling. Continu gebeurt dat. En dat gebeurt ook in de families, dat gebeurt in de gezinnen, dat gebeurt op het werk. Omdat er zoveel um, ja, tegenstrijdigheden zijn in de maatschappij. Maar het zijn tegenstrijdigheden omdat we er zelfs tegenstrijdigheden van maken. Yeah. Ja, het zijn gewoon uh, manieren van leven. En als je dat gewoon uh, oordeloos kunt begrijpen... wil je zeggen dat je mee eens bent... maar we hoeven niet over iets van te vinden. En als iemand vraagt van... goh, vertel eens, wat vind jij dan van mij? Nou, nou als je het eerlijke antwoord wil... ik begrijp niet dat jij x, y, z doet. Mm. Of ik snap ze zo echt niet. Wil je ook weten waarom ik dat niet begrijp? Ja, graag. Maar dan is iemand dus ook al heel ver daarin. Dus dat... dat dat heb dat, je moet elkaar ook weer leren opvoeden, denk ik. Om dus gewoon echt een gesprek te voeren zonder dat we iets vinden van elkaar. En dat is heel moeilijk.
2: Ja, ja. echt. Als
1: je kijkt naar corona, als je kijkt naar Oekraïne, als je kijkt naar de politiek. Dus continu zit je in een vakje. Ja. Dus je kunt je ook niet uitspreken, want je hebt meteen tien mensen op je nek hangen die er iets van vinden. Ja, maar dat ja. heeft ook
0: weer met social media te maken. Dat is toch wel, denk ik, een trend die door social media ook is ingezet. Omdat je daar heel snel hap, snap, moet alles... Ja, vroeger lissen. moest je acht kranten lezen. Ja, en nu is het gewoon... Ja. Uh, Even snel wat is, Ja, Twitter, en dan, nee, maar vroeger
1: uh... las je alleen uh, het AD, ik noem maar even iets. En dan was dat jouw wereld. En tegenwoordig krijg je in vijf minuten de feed van het AD, de Telegraaf, NRC. Alles komt voorbij. Ja, dat zijn nog steeds dezelfde kranten van vroeger. Alleen nu vind ik, ja, die lui van het NRC, wordt die schrijvers, laat de benijs op. Die schrijven al honderd jaar zo. Alleen je, je kocht die krant vroeger niet. Je kocht alleen de Telegraaf voor de sportpagina, ja. weet je wel? Ja. Alleen nou, we, we zien alles nu. En dat is ook mooi, want dan kunnen we ook van alles vinden. En dan kun je daar een beetje vergelijken en dan... Ja, goed, prima. Maar we lezen het om af te schieten. Kijk, en dat vind ik jammer. Van welke kant je kijkt, hè?
0: Tuurlijk.
2: Ja, nee, zeker. Dat 100%. Nou
0: ja, goed. Sowieso eenheid slash verbindenis. Ja, dat zie je bij Defensie zie je dat natuurlijk wel heel erg, hè? Dat broederschap. Maar de samenleving is dat ver te zoeken. Helemaal momenteel.
1: Ja, ja. Gewoon, het heeft corona ja. misschien iets verstevigd,
0: ook. Maar nee, maar
1: ook, ook Defensie. Ik bedoel, toen ik, toen ik nog bij Defensie zat... Uh... Nou, je, sprak, je sprak niet over politiek. Dat was helemaal niet. De, de, je was gewoon je was neutraal. Als militair. Nou, ik zie nou gewoon, alle militairen spreken zich over alles... van links naar rechts, van boven naar onder spreken zich uit. Weet ja. je wel? Ja, Dat is prima, mij maakt het niet uit. Maar dat is echt wel een verandering gaande ook. Ja, enerzijds is dat ook de verandering van de generatie waar we het over hadden. Ik wil best militair zijn, maar hoezo mag ik dan niet op Twitter zeggen... dat ik die in eikel vind en die goed vind? Nou, Prima, moet je doen, weet je wel. Maar dat betekent natuurlijk ook iets voor zijn organisatie. Want die discussies gaan dus door met je broeders, waarin je dus in, in het slechtste geval uiteindelijk ook moet zorgen dat je voor elkaar staat. Ja. Dat zal wel goed komen, heb je? maar je ziet dan toch dat ook daar een, een eenheid, die vanzelfsprekend wel steeds gekleurder wordt, van wat we vinden. Ja, dat is wel een, iets waar je over na mag denken, denk ik. Ja, ja zeker. Wat ook een kracht kan zijn, hè? want als je mm -hmm. op die manier dus inderdaad begre begrepen en het ordeloos met elkaar kan praten. Ja, dan ben je weer een stuk verder. Ja, dan ja. sta je juist ja. sterker. Als je elkaar echt begrijpt. Dan
0: ken je elkaar ook op een ander niveau inderdaad. Dan, ja. Uh... ja, het is lastig. Maar goed. Ja. <laughs> ja, er komen zo <laughs> alle onderwerpen inderdaad voorbij. Maar ja, inderdaad ook met die maatschappij en zo. Het is, uh... Er gebeurt veel momenteel. Het is echt, uh... echt veel. En ik denk inderdaad vanuit Defensie dat je daar toch wel een, uh... een bepaalde kijk op hebt. Nou goed, we zitten hier bij Six Star Leadership. Op het uh... Hoofdkantoor. Hoofdkantoor. Hoofdkantoor, ja. hoofdkantoor ja. De Hele vleugels voor mij. Deze, ja. deze, deze zes zes weten. Midden op de Zuidaf. staan Uitkijken op vrouwen. Ja. Ja, dat, ook nog, ja. dat ook nog inderdaad. Ja, dat heb je ook nog inderdaad. Maar uh, hoe is dat ontstaan? Want ja, er is toch een leven na defensie. Het is nu. Uh, ja. Hoe het, hoe het uh, naam ontstaan is
1: en alles. Ja, en gewoon, gewoon echt inderdaad
0: alles en gewoon de visie en uh, heel breed. Maar... Nou,
1: ik ben uh, 2008 ben ik uh, defensie uitgegaan, uh, omdat ik uh, ik had wat ambities, die kon ik niet maar maken bij Defensie. En toen heb ik besloten om eruit te gaan, ook door mijn omgeving die zei van Patrick ga eens gewoon wat meer kijken dan. Ik heb best wel veel meegemaakt tijdens de uitzending, vooral mezelf leren kennen, uh, dat er nog best wel wat rek zat in, uh, in Patrick, noem maar eventjes. Uh, dus ik ben toen eruit gestapt, ik ben bij de telefoongest gewerkt, ik ben advertenties gaan verkopen. Dus ik ging met zo'n dokterstas en pak aan, schopdasje om alles bij elkaar graafd, toen ging ik uh, advertenties verkopen. Bij loodgieters, bij advocaten, bij Schillers, dat moet allemaal maar op. Uh, keihard sales doen, uh, uiteindelijk ben ik bedrijfskunde gaan studeren. En ik merkte van, uh, hey, die Patrick die, die snapt het wel, die wordt teamlead, die wordt salesmanager, die wordt business union manager, die ging heel snel. En ik ik begreep het allemaal heel erg goed, dus dat vond ik zelf in ieder geval toen nog. Uh, alleen de woorden en de talen en de sheets en de business uh, modellen, ja, had ik natuurlijk helemaal geen kaas van gegeten. Um, ik kon wel heel goed een route op een kaart tekenen en daar honderd man heen krijgen, maar we bij een boardroom meeting praten over KPI's en sales, doen we het allemaal maar op, dat was nog uh, nieuw. Uh, ze ben ik gaan studeren. Uiteindelijk ben ik bij een aantal bedrijven uh, mooie leidinggevende functies gedraaid. En wat eigenlijk de rode draad was steeds: van, uh, Patrick is best wel goed in. Uh, de teams die helemaal uit elkaar valt, de afdeling in een vrij korte tijd bij elkaar krijgen, neus dezelfde kant uit goede sfeer resultaten halen.
2: Maar dat is dus ook echt, denk ik, vanuit Defensie, ja, 100%. Dat je dat soort dingen. Ja, ja, dat,
1: ja. Ja. Maar alleen gedurende dat pad uh, was ik mezelf ook wel nog echt zoeken, want ik leerde ook van hé, hey, ik moet met vrouwen werken. Mm -hmm. Als ik niet gewend nee, nee. We waren net wat eerder huilersmannen, dus dat, was, mm. dat leerde ik ook. Uh, komt niet uit de vrouw, maar dat is gewoon, dat is genetisch gewoon zo. Ja, dat is gewoon genetisch inderdaad. Ja. Uh, mag je
2: ook nog best zeggen, toch tegenwoordig dat iets gewoon genetisch is? Ja, zeker, Ja, het mag, ja, het mag niet nee, nee, meer. Nee, maar, nee, nee inderdaad. Even, we hebben nog alles. Ja.
1: En, uh, <laughs> en iemand die ervan vindt, moet aan zichzelf werken, toch? Inderdaad. Dat hebben <laughs> we, 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 we net besproken. <laughs> ja. uh, dus ik, ik ben daarin ook al wat op een spiritueel pad beland. Uh, Vi-passen, retraits in in Maleisië. Ik heb uh, uh, retraits naar L. gevolgd. Ik ben business uh, coaching gaan volgen. Uh, Hele reutemeteut, daar heb ik jarenlang mee gewerkt. En uiteindelijk merkte ik van: hé, hey, sommige dingen hebben een militaire rugzakje, daar mag ik wel afscheid van gaan nemen. Dat was toen goed, dat is nu klaar. Uh, en een aantal dingen, die ruimte die ontstond, uh, ontstond er eigenlijk een soort van: ja, het niet, het stond geen nieuwe Patrick, maar de Patrick werd meer zichtbaar. Veel meer dichter bij zijn eigen identiteit. Uh, kon veel meer uitgebalanceerd naar de wereld kijken, zonder dat hij er meteen op moest hakken met zijn grote bek. Weet je wel. Dus dat kwam steeds meer in balans. En uh, toen zei ik op een gegeven moment iemand: hey, Je moet, eens, moet je iets meer doen, man. Hoe jij dat als leider met die teams allemaal en uh, vanuit Defensie en ja, wat doe ik dan? Weet je wel, ja. Dan ben ik dat dus opgeschreven. Uiteindelijk uh, was mijn vrouw bij een bedrijf werkzaam en die hadden de Six Star Mastermind, of nee, de Five Star Mastermind. Hadden ze toen: 5 ja, Star de sterren is nog hoger. Dan. Ja. <laughs> en ik doe, ik doe het dan over leadership. En toen dacht ik van nee, six star leadership, dat is eigenlijk vijf sterren is de norm. Dat is het hoogst haalbare. Okay. Alleen als je er net op een andere manier naar kijkt, zoals ik het doe met mijn achtergrond, ja. Ja, uh, dan krijg je een overstijgend resultaat. En dat is dan die zesde ster. Okay, en zo is het uiteindelijk begin 2019 ontstaan. Met het idee van de podcast, was het een paar jaar langer. Uh, uiteindelijk ben ik daar jarenlang, heb ik dat laten liggen, omdat ik het niet durfde. Ja. Ik, totdat ik een van mijn, mijn eerste gast, voormalig commandant de strijdkrachten, Dick Berlijn, had ik in 2015, zat ik er al mee te appen. Eindbaas bestond er nog niet eens. Weet je en, uh, die zei: ja dat is goed. Ik dacht, kut, dat is goed.
2: Moet ik nog wat gaan doen ook?
1: Maar ik was nog te veel militair, dus ik dacht, van, dan moet ik met... Die man, die generaal. Oh, toen heb ik hem afgezegd. En totdat ik in 2018 keer diezelfde dik Berlijn bij de eindbasis zag zitten. Dacht ik dacht, pet jongen. Tjewel. Ik ben uh, rond 2014 ook een beetje Mike Pilatschik, Ilko ja. de Boer. Uh, dat soort types allemaal kwamen in één keer bij mij voorbij. Mm. Uh, en toen is bij mij ook een beetje dat treintje gaan rollen van je online dingen doen. Uh, seminars gaan, webinars volgen. Uh, uiteindelijk 2019 ben ik het gestart. En dan doe ik opdrachten voor mezelf nu. Maar dat is eigenlijk de oorsprong echt van, uh, van six-star leadership. Ja. Dus echt de, de, beetje de transformatie van mezelf, van die keiharde militair. Ja, eigenlijk afgepeld, uh, aangevuld met dingen in bedrijfsleven. En dat laat ik nu samenkomen. Dus we is het ontstaan.
2: Ja. Dat klinkt als een hele mooie combinatie, Patrick.
1: Ja. ja, dat is ook de enige manier om overstijgende resultaten te halen. Hè. Zeker. Is, uh, nee, maar dat is heel mooi. Want voor mij komen nu ook gewoon twee werelden uh, samen. En, uh, met name dat militaire, ja, dat zit gewoon in mij. Ik, ik doe ook nog outdoor dingen organiseren. Mm -hmm. ja, dan trekken we wat oude kleren aan. Dan, uh, ja, tuurlijk. Dan ben Zeker. ik helemaal in mijn hum, ja, ja. Alleen nu kan ik ook met die business manager een gesprek voeren over... oké, okay, wat betekent dit dan voor jou in je kantooromgeving? En hoe doe je dit en hoe doe je dat? Ik kan op een vrij hoog businessniveau mensen bevragen... en die problemen naar boven halen... die ik dan kan vertalen naar een militair moment of een mm. militaire oplossing. En dat laten we samen komen. aan en de ene kant inspireert de mensen. Je, en, uh, en, en het helpt ze ook echt. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Maar zo is het ontstaan. Weer een lang,
0: ik geef veel langer antwoorden, hè, maar dat is... Uh, ah, is heel Heel rijk. Ja, hè? echt. Ja. Het ja, Maar waar zat dan, zeg maar, ja, inderdaad, wie zei, in 2015 zat ik eigenlijk over te twijfelen. Um, en dan toch uiteindelijk in 2019 dan echt gestart. Maar wat was dan, zeg maar, de ommekeer om het dan toch echt een keer te gaan doen? Dat vinden wij ook altijd heel interessant. Van, hetzelfde met ons, waarom zijn wij die podcast gestart? Maar... Waar is dan toch in één keer is dan toch een soort verlangen? Of een keer van, oké, okay, we gaan het nou doen?
1: Nou ja, goede vraag. Dat is uh, niet eerst een goede vraag, hoor. Maar, um, kijk, jij zit bij Michael Pilatschik in het programma, volgens mij. Klopt, ja, ja de dat doe jij. Nou, ja. ik, ik denk dat ik... Uh, uh, kijk, en je kunt heel veel op ervaring. Je? Dus ik ben toen eigenlijk met mijn defensieervaring ging ik, uh, ja, ik ging sales doen. Nou, geef mij een opdracht, ik voer hem uit. Dus moet ik een ton doen en normaal doe ik een ton, punt. Dat was, dat was common sense, weet je wel? Toen zag ik al om me heen van nee, hey, er zijn lui die, het is niet vanzelfsprekend, die willen eerst een lease-auto geregeld hebben en daarna gaan ze pas hun ding doen. Maar ik was natuurlijk zo opgevoed. Ja, tuurlijk. Het was heel simpel, ja, je moet 20 afspraken per week doen. Ja, twintig, eentje voor de koningin en 21, en maar de rest kwam maar tot 16. We zo, weet je wel. Dus die mentaliteit werd ik vrij snel teamleider, salesmanager. Voordat ik het weet stuurde ik dertig accountmanagers aan. Omdat ik, ik, was, ik was de leidinggevende uit Defensie. Nou, dan ga je het bedrijfsleven in. En dan begint, eigenlijk begint het weer opnieuw. Alleen ik had nu niet de ervaring. Ja, dus ik, ik, had, ik, had, ik had niet de ervaring om leidinggevende te zijn. Ja, toen ben ik eigenlijk echt wel uh, ja, mezelf, niet, ik ben niet mezelf tegengekomen. Uh, maar Als ik naar de Patrick van Toen kijk, ik was toen wel een, een andere persoon ik was echt het hak op mensen, ook. was gewoon dienen, was gewoon werken, gewoon, was gewoon in kop houden, weet je wel? En dan zo, je gingen, je recruit ook alleen maar de mensen die daarop aangingen. Mm -hmm. Ja, heeft ook, ja, dus geen goed team. Is
2: dus echt die defensie mindset
1: Dat toch ja, een beetje was, echt, bij jou. Ja, maar ja, je komt erachter dat dat, kijk, je kunt niet een, uh, een supermarkt mindset hebben als je badleraar wordt. Kun nee. je kunt heel ja, goed een supermarkt zijn, maar als je een. Ja zwembad zou moet je toch even wat anders gaan doen. Kijk, dus dat had ik ook en dan was het nog extremer natuurlijk. Ik zat een half jaar ervoor in Afghanistan. In één ja. keer zit je met uh, een doktersprak uh, bij een schilder advertentie te verkopen. Ja. Kijk ja. en um, dus dat proces. Uiteindelijk ben ik bedrijfskunde psychologie gaan studeren tijdens die zoektocht kwam ik um, Volgens mij de eindwaartse podcast was de eerste podcast die ik toen tegenkwam. Dat zat toen uh, Wigert, uh, had toen mijn Michael Pilatschik gevolgd. Die ja. vertelde daar vooral van Den Peña. De en dan ah, ja. kwam toen Ilco de Boer kwam erbij. Die ging dus vertellen over hoe je je business kon opschalen en al dat soort dingen allemaal. En toen dacht ik: van ja, hè, hier moet ik iets mee. Nou, dan ga je jarenlang ja. luisteren. Hè? Dat doen we, consumeren. Ja, hè? heel ja. veel. Kijk. Dus je bent dan, uh, ja, ondertussen krijg je wel kinderen en dan, dus je bent ook druk met andere dingen in het leven. Je bent zo druk met zelfontwikkeling. Ja. Uh, alleen op een gegeven moment, toen kwam dus dat dik Berlijn-momentje, noem ik het eventjes. Toen, dat was voor mij echt een keerde de spiegel van ja, zij gaan door en jij doet eigenlijk niks. Dus jij wil het wel. Ja? Ja. Ik, ik zei eigenlijk tegen mezelf: je hebt een grote bek, maar je doet het niet. En dat was echt mijn moment van... ja Patrick, je hebt zoveel ervaring gedaan. Af, ik, dat vond ik dan. En het is een oneindig pad, hè, dus ik ben nog niet op de helft. Maar eh, mensen vinden het mooi. Mensen vinden het waardevol. Eh, je bent goed in je werk. Het is allemaal leuk. Maar je, je maakt niet die volgende stap. Je? Terwijl ik van mezelf vond dat ik veel beter was dan al die anderen. Ja. Weet je wel. Ja, ja, ja. Totdat je zelf geduld kom je erachter van... Oké, okay, ik heb nog wel wat... Uh, te wat zal je zetten. Ja. Maar dat was wel mijn moment van uh, shit. Ik zie dus bij iemand anders nu iets gebeuren. Uh, waar ik zelf twee jaar terug al mee bezig was. Shit, als ik nou dat twee jaar terug had gedaan. Wat als? Ja, ja. en, en toen, dat was voor mij echt wel het moment voor kunnen. Ga ik nu, nu uh, beginnen? Ga ik nu mensen uitnodigen? Ga ik nu een microfoontje kopen? Ga ik nu weet ik vooral me doen? En sindsdien rolt die trein, dus ik zit er nu geen einde meer aan. Ik heb iedere dag nieuwe ideeën. en Morgen voer ik het uit en overmorgen stop ik hem eerst niet werk, maar dat is wel de trein waar je in zit nu. En dan trek je ook de mensen aan die ook zo zijn. Nee. Ja, die hebben dan misschien dat hoofdstuk al gehad. Dus die leren je een beetje afremmen. En voordat je het weet, ben je drie, vier, vijf, zes jaar verder. En uh, ben, je, ben je weer een ondersteuning voor iemand die zelf op dat moment zit. Weet je wel, dus dat is echt een, een trein wie rijdt. Maar dat was voor mij wel echt het moment van... Fuck, you. Ik loop niet te klooien en al die webinar's. te leken schrijf me overal voorin. Al mijn e e-books heb ik. mijn e-books gedownload, nooit gelezen. Allemaal oh, ja. dat gaf me een goed gevoel. Weer, ja. weer, oh, ja. weer, meer, weet je wel. Dit is zo
2: herkenbaar. Hè? Ja. Dit is toch ongelooflijk.
1: Ja, maar ja. juist door iets te gaan doen, uh, ja. kom je erachter uh, wat, wat de volgende stap is. Dus je moet, je moet, uh, je moet, je moet, ja, je moet helemaal niks. Maar als je het wil, zet dat eerste kleine stapje. Want daarna ga je de tweede stap zien. En zolang je dat eerste stapje niet hebt gezet... kijk je uit naar het eerste stapje. Alleen je weet nog niet hoe die eruit gaat zien. Nee. Dan je, voor mij was dat heb ik ook tegen Dick Berlijn toen verteld. Ik dus zei, ja, je hebt het heel bijzonder voor mij. <laughs> Jij was natuurlijk mijn commandant toen ik in Oeresgaan was. Hij was toen commandant de strijdkracht. Dus hij zat altijd bij de persconferenties en zo. Dus dat was één. Dat was ook bijzonder. Ja, ik heb heel erg tegen jou opgekeken toen. In 2015, shit, ik moet met die man in één ruimte gaan zitten. En daarna was hij eigenlijk ook de aanjager... om, om uiteindelijk los te gaan, weet je wel. Weg het was bij mij dan laatst. Dan heb ik ook tegen gezegd, ja, het is bijzonder, weet je wel, dat jij nou bij mij zit. Dit is de achtergrond,
0: zo is het ontstaan. Maar het zijn allemaal toevalligheden uiteindelijk. Maar mm. je moet zelfs het eerste stapje zetten. Ja. Ja, uiteindelijk komen de kansen komen wel, zeg maar. Maar want mensen zeggen ook altijd van, je hebt geluk en tenminste dat heb je erg van Michael. Heb ik dat, uh, de kansen gegeven. zijn er. De kansen zijn er. Je, de, je ziet moet ze niet. alleen zoeken. Ja. je ziet ze niet. Ze moeten openbaar
1: worden. Je ziet ze je. niet. Ja. Kijk en door, door zelf uh, 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 als je iets heel graag wil, zeg zelf van ja, als je het echt graag wil, had je het al gedaan. Het zijn allemaal one-lines, maar het is wel zo. Dus als je het echt graag wil en je zegt tegen jezelf, ja, ja, wat leidt jou dan om dan vandaag daar iets mee te doen? Uh, ik ben meestal geduurd tot mijn... Ik heb natuurlijk vrij lang bij Defensie gezeten. Uh, ja, de helft van mijn defensietijd liggen landballen. Ik We heb wel heel veel geleerd achteraf. Ja. ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Weet je wel? Maar uiteindelijk denk je wel van, ja, weet je wel, als ik echt stappen wil blijven zetten, misschien beetje minder landballen. want slimmer nadenken. En je ziet hoe slimmer je nadenkt, wordt het ook allemaal wat makkelijker. Komt het wel meer op je pad? Gaat het minder geforceerd? Waarom? Omdat het naar je toe komt. Je trekt het uiteindelijk naar je toe. Ja? En dan is het aan onszelf om te bepalen: van hoe beoordeel ik het? Is het iets wat ik iets mee wil doen? Prima, omarm het. Is het niks, nee, stop ermee. Weet je wel. Ja, kan ik gewoon loslaten? Ook met dan. mensen zo. En dat kan, dat kan heel respectvol en dat kan heel liefdevol. Je kunt prima tegen iemand zeggen: van nou ja, goed idee. En nee, dat doe ik niet. Ja, ja precies. Je bent, weet je wel. Waarvoor wil je misschien helemaal gaan uitleiden? Ja, nee, maar ik zit zo. Misschien later, heel verhaal. Ja, excuses. Het kost dan maar kracht, energie, weet je wel. Kijk, dan word je gewoon nog wat wat. Uh, je wordt er niet slimmer en ook niet handiger, in, maar de, de, het proces gaat jou steeds meer begeleiden in de dingen die je zelf mooi vindt. En voor mij is het nu pas een paar jaar ook dat het echt samenkomt tot degene wie ik steeds meer ben. Mm. Maar ik ben er nog lang niet. Ik ben er nog lang niet. Over tien jaar denk ik, hoor, kost toen kost niet eens
2: de helft, weet je wel. Ja, dat is mooi om te horen. Man. Maar het voelt wel echt... goed, ja. Ja, vet. Ik uh, leer zoveel dingen. Ik denk dat ik nog meer leer dan de eerste vier jaar op de middelbare, op de middelbare school. Dat is echt serieus. Nou, een hele slechte docent. Ja. Ik <laughs> ja, krijg je alleen maar theorie Daar ga ik verder maar niks meer op zeggen. Maar. Ja. ja. Maar daar,
0: dat merk je ook wel echt inderdaad bij middelbare scholen. Dat, dat, daar is gewoon niks in. Dat is gewoon inderdaad domweg stampen. Maar juist dit soort dingen zijn misschien veel belangrijker om inderdaad echt te ondernemen. Uh, hoe, bijvoorbeeld ook met belastingen en zo. Ja, dat krijg je allemaal niet geleerd. Dat is, nee. uh, maar kijk, als ik als directeur van een middelbare school, dan zou ik gewoon jou ieder jaar... Uh,
2: Twee keer, uh, of bijvoorbeeld dus mm -hmm. zo iemand zeg maar, ja als voorbeeld gewoon uh, laten spreken op, op een school. Ja. daar ja, leg die kinderen maar uit dat discipline is en dat, het, uh, dat er veel meer in de wereld is dan de telefoon. En dan thuiskomen en direct de stamp aan huiswerk. Is ook heel belangrijk, hè, daar niet van.
1: Nee, ja. maar het moet, kijk, die kids die moeten al in een flow zetten waarin ze hun uh, oncomfortabele, comfortabele pad kunnen volgen. Weet je wel? Kijk, en we stoppen ze natuurlijk in een, uh, in een traject uh, waarin we over het algemeen denken dat het goed is. Nou, prima, weet je wel. Uh, moet even, je vroeg van, van mijn kinderen, nou, ik heb dit soort gesprekjes met die jongens, weet je wel. Uh, die, die van vijf naar neer, die, die, die snapt helemaal niks van. Nee, tuurlijk. Maar. <laughs> Kijk, maar die oudste, die zegt, ja, papa, uh, komt hij weer met iets? Waar, waar heb je daar vandaan? Hij was op jeugdjournaal. Zeg maar veel ieder geval, vind je dit nieuws? Ja. ja, eigenlijk is het niet belangrijk. Nee, inderdaad. Nee, ja, precies. Ik maar dan mag je ook best tegen de meeste zeggen. Hoor. Een
0: beetje pitten tegenin. Uh. Nee, maar
1: kijk, kijk, ik denk dat die, die uh, jongeren in dit geval, of kinderen, of eigenlijk, eigenlijk iedereen, weet je wel, uh, door gewoon te kijken wat iemand teruggeeft, uh, weet je of je op de juiste dingen aan het doen bent. Ja. En als je als docent naar een klas kijkt en de helft is verveeld, ja, misschien moet je het anders gaan doen. Nou, weet je wel. Kijk, maar dan heb je twee. Je moet wel de moed hebben om uiteindelijk een ander pad ja. te volgen. Ja, dat is gewoon lastig op bepaalde systemen.
2: Ja, ja, zeker in het schoolsysteem natuurlijk in Nederland. Is dat echt... Je hebt al een paar docenten die een beetje op een alternatieve manier lesgeven. En dan zie je ook dat die kinderen daar echt met plezier ja, naartoe gaan. Ja. En dat, dat vind ik zo opvallend. Dat je dan als school, of überhaupt als, als overheid zijn, dat niet ziet. Dat soort dingen. Ja,
1: ja maar ja, goed. Het, is, uh,
2: het leven is complex, zeggen ja. ze. Ja, maar het is, is het weleven. dat ook? nou ja, ja, het kan volgens mij heel makkelijk. Ja, toch? Maar uh, ja, wie ben ik om dat te zeggen? Ik, bedoel, ik ben 19, kom op.
1: Nee, maar of je een 19 of... Kijk, ik, ik, ik vind wel als je kijkt... Uh, of je een 19 of 1999 hoeft niks te vinden van anderen. Nee, Maar zeker. je kunt wel delen wat je zelf vindt, toch? Oké. Okay. Ja. Kijk, en... Uh, kijk, wij kijken vrij weinig journaal thuis. Heb je, bij, uh, dat doen we niet. Ja. Ja. Uh, want de helft wat daar opkomt is gestuurd, gestuurde kennis, zeg maar. Ja. Kijk, en als, je gewoon, als ik aan mijn, mijn zoontje vraag van... Go, wat vind je van de oorlog in de Oekraïne? Ja, dan komt dus het verhaal wat hij op het journaal heeft gehoord. Ja. Dat, dat komt naar voren toe. Ja. Kijk, en, uh, is dat, uh, kijk, de waarheid bestaat niet. Je hebt alleen je eigen werkelijkheid. Maar goed, ik denk wel dat je een beetje... Je kunt best wel de werkelijkheid in elkaars hoofd... Uh, is ontzettend te sturen. Ja. En dan soms denken van... Ja, goh, moet dit nou in de kopje van de kist geprint worden? Weet je wel? Kunnen, of, kunnen ook andere dingen doen?
2: Ja.
0: Ik Ja. Ik me ook die positieve... Want eigenlijk is nieuws is echt één grote bron aan... Ja, maar staat.
2: positief nieuws, dat, dat... Ja, uiteindelijk trekt dat... Minder aandacht. Dat is gewoon zo. Ja, ja is klinkt, het zo? Het klinkt heel bot. Maar is het, nou, het negatief nieuws, dat doet het uiteindelijk wel. Nou, het is meer, wat,
1: wat is het nieuws wat we moeten kennen? Kijk, op het moment dat jij uh, als Nederlandse Defensie... Uh, voor 100 miljoen spullen naar Oekraïne stuurt. Even los van het feit of dat goed is. Mm -hmm. uh, Daar is een podcast apart, denk ik. Maar dat doen we. Laten we dan op het nieuws zien dat het goed is dat we ze sturen... of laten we zien dat het eigenlijk niet nodig is.
3: Ja. ja dus,
1: dus ik wil. We laten het volk dan ook zien dat het goed is dat we doen, ja. toch? Want dat ja. zijn hun belastingcenten.
2: Ja, dat, dat, dat is common sense, laten zien. weet je
1: wel. Dus we, we gaan niet continu dingen doen die haaksen op hetgene wat het aan het volk laten weten. Dat gebeurt gewoon. Kijk, dus de mensen die de keuze maken om, die om dat materiaal te sturen, nogmaals, dat het goed is goed of niet, dat doet er even niet toe, mm. um, ja, die hebben er wel belang bij dat er in ieder geval wel een beetje in de wereld gepompt wordt dat het goed is. Want er, anders dan staan ze in Polen aan de poort, weet je wel. Zoals wij nou dit niet doen met z'n allen met Europa... dan staan ze binnen twee weken staan ze in Berlijn. Dus we moeten wel. Want Poetin is slecht, weet je wel? Ja. Ja. Dus ja, oké. Okay. Dat snap ik. Maar dan moet het journaal, alles, de krant... dat is natuurlijk wel het medium waarop de mensen bereikt worden op dit moment.
3: Ja.
1: Kijk, dan heb je natuurlijk een politieke minderheid in de Kamer. Daar wordt natuurlijk al weersend geboden. De helft kijkt er toch niet naar, je? Dus dat is het narratief wat. Maar dat komt ook bij de kinderen. Ja? Dus de kinderen willen direct waarschijnlijk zelf het leger in. Je? Omdat anders... Uh, de wereld in de klotenkaart, ja. Maar, het... maar dat, is dat, is tijden, ja. dat is ook van alle tijden. Dat ja. is ook van alle tijden. En ik had Tom Middendorp dan hier, die is dan klimaatgeneraal. Waar zijn boek staat die, Ja, ik mij. zie het daar staan, ja. 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 Kijk, die, die is komen de strijdkrachten geweest. Die, ja, die, die, die man, die snapt het wel. Um, maar op een begin met vraag ik ook. Heb, dus hij, hij schrijft dan over de klimaatproblematiek in de wereld. Dus daar hebben we het niet over hoe het ontstaat. Hè. Je, daar zijn ook allemaal, dus laten we dat even loslaten. Mm -hmm. En ervan uitgaande dat het klimaat verandert. Ja, hoe weten we dat? Nou, er zijn gewoon dorpen die uh, regelmatig overstromen, voorheen niet. Ja. Dus dat er meer regen valt, dat is dat voor mij is dat een no-brainer. Uh, of dat dan komt, of we wel of niet een elektrische auto hebben, dat is wel een andere discussie. Ja. Maar die man heeft hele mooie innovatieve dingen in de wereld gezien. Uh, waardoor we dus gewoon op plekken waar het gewoon lastig leven is op dit moment... weer uh, ja, best in staat zouden kunnen zijn om daar gewoon voor water, voor groen, et cetera. Dus ik vraag heb, is het er niet ergens een website of iets waar we kunnen zien waarin we dus de innovaties wie dus ook gebeuren... dat dat bekend is, weet je wel. Maar ja, dat weet ik niet. Ik zei, nou, ik zei, we hebben CNN voor de ellende... en dan beginnen we gewoon een kanaal... waarin we ook dus de positieve dingen kunnen zien. Dat type dat, bestaat dus gewoon niet. Nee. Dus we hebben wel honderd kanalen... waarin we iedere dag laten zien dat de wereld in de klote gaat. Maar we hebben niet één kanaal... waarin je dus gewoon 24-7 kunt zien... welke mooie innovaties we hebben... om de wereld weer leefbaar te maken. Dat bestaat gewoon niet. En dat is ook een beetje de wereld waar we in zitten. Of het nou corona is, Oekraïne, klimaat. Het is heel erg geënt op links of rechts, kleur. Ja? Ja. En je moet echt op zoek gaan naar, oh ja, er is ook nog iets anders wat er gebeurt. En dat is, wel heel... en dat is zelfleiderschap, jezelf bevragen. Goh, wat kan er nog meer? Ja? Wat is er nog meer mogelijk? Is het, is er, wat ik nu lees, is dat ook het echte verhaal of zou er
2: nog ja. wat anders geschreven exact worden? Exact dat. Ja.
1: Kijk, en dat wil nog steeds niet zeggen dat je dan het ene als onwaarheid of wat dat ook moet bestempelen... Maar het laat je wel weer anders kijken naar een situatie... waardoor je ook weer uh, beter kunt inschatten voor jezelf wat de keuzes zijn. Zee? Ga ik uh, met mijn bedrijf dit doen of dat doen? Ga ik met die persoon dit of dat doen? Uiteindelijk komt het allemaal op neer uh, door bevragen van datgene wat er speelt. En dat geeft gewoon rust. Het ja? geeft gewoon heel veel rust in de dingen die je doet. Rust is
2: fijn, toch? Rust in Absoluut. de koop. ja. Dat scheelt ook een goed. hoop medicatie, ja, ja, dat scheelt heel veel. Ja. Ja. ja, echt. Tjonge, jongen, nou... Ja,
0: ja, het is. Uh, we zijn er allebei verstil van. Gewoon inderdaad, ook gewoon wat er inderdaad heel veel maar dat wist ik eigenlijk al van tevoren. Van, je gaat toch met een veteraan praten, die heeft zoveel te vertellen. En ik denk, ja, gewoon zoveel waarheden. Zoveel, uh, ja, zoveel wijsheden en zo. En dan, oh, nee, uh, nee. Nee. Is dat zo? Ja, nee, ja, ja dat het is, is wel, wel zo, ja. Uh, het is wel, ja. uh, ik bedoel, je hebt veel meer meegemaakt dan de gemiddelde persoon uh, in, uh, in Nederland, waar eigenlijk wereldwijd natuurlijk. Dus ook veel meer onder druk gestaan, denk ik ook. Dus. Uh, dus ja, vanuit dat. En, uh, maar er was nog wel iets, dat, dat bleef me bij. Dat wilde ik nog echt vragen. Ik had het over. Uh, nou goed, ik zit allemaal Michael Piedartzik inderdaad. Met juniors. En, uh, en daar is het elke keer van positiviteit. Positief zijn. Uh, van het beste uitgaan. Dus als ik hem zo. En natuurlijk wel risico's berekenen. Maar je wel zelf visualiseren dat je uh, het beste eruit gaat halen. Terwijl jij net zei. Misschien dat ik je verkeerd begrijp. Dat, dat jij meer een soort pessimistische kijk had op, op de dingen. Want dan kon het niet zo erg worden als. Uh, nou, hoe zeg je dat? dat het dat ergste dat dat geval, de worst case scenario, ging vanuit. En dan kon het meevallen, zeg maar. Dat je oh, dat bij Defensie een... bedoel je? Ja, bij Defensie was dat. En dat. Maar heb je dat ook meegenomen naar het bedrijfsleven? Of heb je dat helemaal losgelaten?
1: Nee, nee ik, ben, ik, ben, ik, ik, ik ben juist... Ik, um, ik label eigenlijk juist niet zelfs. Als ik het zo mag zeggen. Um, noem, noem eens een voorbeeld waar je positief tegenaan moet kijken.
0: Nou goed, uh, bijvoorbeeld deze podcast dat wij... Uh, uh, ik nee, oké, okay, maar,
1: dat... okay, maar dingen die wat, wat, wat meer uh, vanuit Michael ik dan, wat zeggen nou, we, juist positief naar kijken, noemen eens
0: het? Uh, nou, dat je het gewoon kan, zeg maar. Dus sommige mensen die... Uh, nou, misschien er was er een keer een man was er bij zo'n event en die had het over dat hij stemacteur wilde worden. Alleen die had wel heel veel zelftwijfels en... Uh, ja, ik ga nu ergens in en wat dan als het niet lukt. Weet je wat als het niet lukt, gewoon elke keer. En dan inderdaad van, ik durf dan toch de stap niet te zetten. Maar als je juist dan weer omgaat... Dat je juist die optimistische kijk ook hebt. Mm -hmm. Soms realistisch, maar eigenlijk wel overma overmatig optimistisch zijn.
1: Ja, oké, okay, op die manier. Nee, wat ik, wat ik, wat ik um, bedoelde met uh, de what-if, zeg maar, uh, dat is puur operationeel. Kijk, dus als je dan even Defensie bedrijfsleven... Mm. Um, kijk, bij Defensie kijk je gewoon uh, nog tien keer over een kaart heen. heb je het er met elkaar over voordat het plan af is. Ja. Dus je wil zoveel mogelijk uitsluiten, dat ja. uh, is eigenlijk op basis van angst. Ja, dus je sluiten uit, we sluiten uit, want dat zijn allemaal verzekeringetjes die je inbouwt. Maar dat doe je natuurlijk omdat je de voorbereidingstijd in een bedrijfsleven... ...dij dus denkt van ja jongens, had er net wat acht vragen meer gesteld aan elkaar. Had je dingen die je misschien later bij die klant of in die ene meeting, had je, dat, had je kunnen weten, weet je wel? Dat betekent dus dat je net wat scherper en misschien net wat vaker die ene kritische vraag moet stellen aan elkaar. Um, Kijk, wat betreft uh, de, de positieve benadering. Um, ik ga echt overal blanco in. En ik vind heel weinig van anderen. Probeer ik in ieder geval. Je? Dus uh, uh, ik vind niks van jou. Ook niet of jij angstig bent of weet ik veel Ik nee. neem jou gewoon als mens. Je? Kijk, En uh, voor mij werkt die benadering heel erg goed. Dus ik vind je niet goed, ik vind je niet slecht. Ik vind eigenlijk niks. Saai hè? ik ervaar wel en vanuit dat ervaren kom je in verbinding en ga je uiteindelijk samen een groeipad in dus ik vind niks van dat iemand uh, het niet doet terwijl hij het wel beloofd heeft dus ik ik vind daar hmm. niks van kijk en um, dat is misschien wel een wat andere benadering dat uh, misschien met Michael weet ik niet maar misschien ook andere uh, performance coaches uh, door je, uh, je zet je af tegen uh, zeg maar uh, uh, wat ja, zwak is dat goede woord um, mensen wie het niet voor elkaar krijgen komt door dit dus als je het positief benadert lukt het jou wel snap hmm. ik wat ik bedoel ja
0: precies snap wat ik bedoel ja ja
1: ja ja dat, 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 dat doe ik dus niet weet je wel ik denk van, nee we moeten gewoon kijken wat voor jou de potentie is los van de omgeving ja. uh, Snap je wat ik bedoel? Of, of is dat uh, niet, niet wat, je, wat je zoekt?
0: Jawel, jawel. Ja, juist wel. Zeg maar. Niet dat ja. het alleen met optimisme dat het dan wel goed komt. Zeg maar. Dat is het zo, uh...
1: Ja, maar kijk, ook, ook optimist is een
0: label.
2: Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. ja.
1: Kijk, de, dus, uh, um, kijk, op het moment dat jij... Uh, uh, ja, ik ga heel goed bij optimisme. Oké, okay, maar dat, dat betekent dus dat je dus heel slecht gaat bij negativiteit. Ja, dat is, dat is iets waar jij moet werken. Want het mag niet zo zijn dat jij hier wel op gaat en daar niet op gaat. Je moet gaan op datgene wat uit jezelf komt. Je moet je niet optrekken aan anderen. Want wat is goed? Kijk, wat in jouw ogen dus goed is, is in de andere ogen misschien iets wat niet goed is. Ja. Dus, maar vanuit jouw referentiekade trek je je op aan iets. Maar je referentiekade is negentien keer is gekleurd door je verleden. Ja. Dus je trekt je niet per definitie op aan de juiste dingen.
2: En, en daarom je... ga jij dus overal blanco in, in principe, Omdat... Ja, dat probeer ik wel. Lukt het ja. altijd? Nee. Nee, tuurlijk. Logisch. Kijk,
1: maar, maar als je dus zegt van... Uh, kijk, in de kern heeft iedereen uh, vanuit zijn optiek de juiste intenties... en heeft hij een reden waarom hij niet vooruit komt... Uh, dan hoef je daar niet meer over na te denken. Dan hoef je daar ook niks van te vinden. Het enige wat je kunt doen van... Goh, uh, uh, ik, 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 ik neem dit waar, klopt dat? Uh, ja, klopt. Ik loop inderdaad te klooien en ik ben angstig... en ik ben niet vooruit te branden en uh, ik word helemaal verdrietig, etc. Heel goed. Nou, ik herken dat, kan ik je wat ervaringen delen.
3: Ja. Maar
1: het is niet zo van, oh, ik zie hem dat doen, wat moet ik dat doen? Want anders word ik net zoals hem, weet je wel. Dat zie je natuurlijk vaak bij jonge ondernemers, trainingen zeg maar. Nou, we hebben de groep losers, maar wij zijn de winnaars. Dus wij gaan dit doen. Ja, ik zet je af tegen de groep. Terwijl zij een hele goede reden hebben waarom zij daar zijn waar ze moeten zijn. Zij zijn daar. Ja. Daar hoeven wij eigenlijk niks van te vinden. Kijk, en dat is ook eigenlijk een paradigma in de maatschappij. Met alle goede bedoelingen. Heb je? je wilt succesvol worden door je af te zetten tegen een andere groep.
0: Ja, ja want dit, zo wil je niet zijn, zeg maar. Tenminste zo... Ja, nou. ik,
1: ik ken dat wel. je gaat Kijk, ook als leider... Kijk, wil je een team winnen? Wat doe je dan? Nou, dan zeg je van... Nou, kijk, hun is. Ja. Wij gaan ja. het anders doen. Yes. Moeten we wel even beetje gaan doen hoe ik het voor ogen heb... maar daarna zijn wij de beste van Nederland. Ja, nou, geloof ja, me, dat lukt je. Alleen, het gaat wel te kosten van een hele groep andere gasten. Ik heb dat jarenlang ook gedaan. Nou, als ik mijn mede-commandant een beetje klein maak... dan opzichte van mijn groep, maak ik mezelf groot... en dan kan ja. ik exceleren met mijn team. Ja, dat werkt, maar voor het grote plaatje werkt dat niet. Nee. En je krijgt hem ook terug op een gegeven moment. Dus kijk heel ja, erg naar jezelf in dat geval... wat jij kunt doen zonder dat, dat je die omgeving hebt. Ja, en dat is heel moeilijk, hè? En ik weet ook wel van ja,
0: het is soms ook wel eens lekker om niemand iemand te kijken, van nou, ah,
2: kijk hun daar zeg maar. Ja.
0: ja, wij hadden het pas in een uh, podcast. Motivatie was dat volgens mij. Hadden wij als tip toe meegegeven. Nu denk ik weer van, mm, hadden we dat toe moeten meegeven. Ja, dat is
1: het enige die ik niet geluisterd heb. Oh, dus kijk, dus, dus dan zou, ja. dat, uh,
0: <laughs> dat zou dat zijn. Maar dan hadden we motivatie, hadden wij het over uh, de, dat je jezelf moet uh, kijken. Stel je haalt je doelen niet, hoe je dan gaat zijn. Uh, dus stel, we hebben bijvoorbeeld een, een, een doel om uh, te gaan sporten. Nou ja, laten we sporten erbij pakken. Hoe zou ik eruit zien als ik dan niet, oh, dat ben ik zoals zij. Zeg maar dat, ik denk dat wij dat ook gezegd hebben zo in die podcast. Ja, interessant. Dus, en, dat ja, wij, wel, ja. en dat wij toen zo dachten van, maar dat ik nu eigenlijk denk van ja, maar dan geef je een soort van inderdaad oordeel weer. Terwijl dat niet eens per se slecht hoeft te zijn. Alleen... Nee,
1: nee, ik zou hem omdraaien daarvan. Go, kijk eens wat ik word. Ja, ja. Nou, met, met, dat is een met, Dus Dus kijk, uh, maar dat is, omdat, dat is veel liefdevoller naar jezelf. Dan gaat het echt om jou, weet je wel. Dus als ik uh, dit ga doen, als ik iedere dag honderd keer ga opdrukken... Nou, dan zie ik zo voor me dat ik eruit ga zien. Maar dat bilatje ik ook met ze visualiseren. Ja, zeker. Zeg maar. Alleen pijn werkt vaak uh, beter voor de mens uh, dan, 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 dan de beloning. Zeg maar. Ik wil zo niet worden, dus laat ik het maar gaan doen. Ja, snap ik. Alleen dan heb je nog wat werk te verrichten. Dan schijnbaar heb je pijn nodig om, om, om iets te gaan ja. realiseren. Terwijl juist het
0: toekomstbeeld zou jou moeten triggeren om daar naartoe te willen werken. Dus ja, goed. maar ik denk dat het ook wel toen in die context was van stel je hebt iets minder motivatie of iets minder discipline. Dat je dan, uh, je, je hebt inderdaad, je moet niet vanuit, van ik wil niet zo worden, maar ik wil zo worden. Dus echt in het positieve. Maar dat je dan soms om net even die motivatie toch te krijgen, omdat hij ja. dan even iets ontbreekt. Maar zeg je
1: dan ook uh, zoals hij? Heb je dan iemand in je hoofd?
0: Mm, uh, nou, ligt eraan per, per situatie. Kijk, met sport of zo niet echt, denk ik. Ik weet niet of jij dat hebt, Lucas, maar...
2: Ah, ik, ja, ik, ik kan nog niet heel eerlijk in zijn. Ik heb dat af en toe wel Ja, ik heb dat ook al. Yes. Ja, ja, ik denk
0: natuurlijk nee, ja. bepaalde ja. dingen, Ik heb ja. ook vrienden die
1: al tien jaar niet meer hebben gesport. En die zie ik af en toe, en dan denk ik van... Nou, goh, we blijven sporten. ook dus word net zo samen, weet je wel. Ja. Ja, dat is dat dus. ja, 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 maar, gezond, maar, gezond, maar gezondheid. Maar is natuurlijk heel, 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 ik heb heel oordelend, dus. Ja, ja. Want, want dan, dan zeg je dus inderdaad... Oh, dan zeg je trouwens met die sport, uh, zeg jij. Ik dat zou ook met sporten, ja, ja.
2: Met uh, mensen die op de bank zitten. Ja, maar dan
1: ga je er dus vanuit dat jij beter bent dan ja, terwijl, terwijl misschien
2: in hun wereld is, is dat wel perfect. Hè? Ja, volgens mij heb ik dat wel toen ook nog gezegd in die podcast. Want ik ken mezelf wel dat ik nogal gauw dat soort dingen. En, ja. en ga verwijten en zo. Maar dat, dat, iedereen leeft natuurlijk, pro, probeert in ieder geval zijn ideale wereld te leven. Dus als dat voor hun ideaal is dan. Ja, wie ben ik dan om te zeggen ja. dat dat niet goed is? Ja, dat klopt. Ja. Maar dan ga ik toch wel de vergelijking. Maar, maar dat wil ik niet. En dan dat dat wat hun doen, dus dan trek je toch weer. Maar het woord niet, het universum kent het woord nee. niet. Hè? Nee, 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 precies. Ik wil, ik wil anders worden, zeg maar. Dat, dat ja. moet ik dan ja, meer. is ja, ook met affirmaties en zo inderdaad. Ja. Je moet niet altijd. Uh, nee, dus eigenlijk nee, nee, zeg nee. je dat
1: wil ik. Als ja. dus jij wel ook ja. op de bank zit. Ja dat, ja, dat. Dat,
0: ja, dat, dat doe je toch idee, ook idee, Lucas? Ja. Ach, zo eigenlijk het liefst wel. Ja. Kijk, als je gewoon uh, afgetreden kan zitten en lekker op de bank, nou ja, prima. Dat zou iedereen wel doen, maar uh, offers. Ja. Ja. Goed, laatste vraag. Waar gaat uh, Six Star uh, Leadership, waar, uh, waar ga je de komende tijd naartoe met je bedrijf? Zijn er plannen, zijn er dromen? Doe uh, stars. <laughs> Komt nee, er we, ster we,
1: bij? Nee, we, uh, we hebben op interim management best wel een mooie portefeuille opgebouwd. En we zijn ook steeds meer uh, individuele en groepstrajecten aan, uh, aan het opstellen nu. Die draaien ook al twee jaar nu, dus dat is heel erg leuk. Het is eigenlijk een verlengstuk wat ik voorheen met de teams in het bedrijfsleven deed, doe ik nu echt onder de label Six Star Leadership. Uh, en we zijn uh, ook het ja, dat gaat dit jaar ook al gebeuren, door aan het kijken, maar dat we ook internationaal uh, wat reizen gaan Kijk. organiseren. Ja, dus Kijk, dan, uh, ik kom heel graag uit Scandinavië, uh, dus dan uh, moet je het zo voorstellen dat we in Nederland een Nederlandse groep mensen uh, mobiliseren. Ja, dat kan dus een bedrijf zijn wie het hele team inschrijft, maar ook individueel. Oh, dat is ook echt individueel, want. Ja, is... maar uiteindelijk wel een groep dan, natuurlijk. Ja, Als je precies. schrijft individueel in. Mm -hmm. Leiders, managers, uh, mensen met ambitie, professionals, noem het allemaal maar op. Wie dan ook. En dan uh, natuurlijk in Nederland gaan we kijken wat de match is. zelfleiderschap, teamperformance, leiderschap. En dan gaan we naar Zweden toe in dit geval. En dan gaan we daar enerzijds auto dingen doen, maar ook goede gesprekken voeren. Uh, Training die ik in Nederland geef. In die omgeving uh, gaan we dat dan doen. Dus dan denk dan, uh, je gaat... Met je groepje een plan maken hoe je dus 24 uur moet gaan ijs vissen. Noem maar even iets. Ja, weet je wat. Gaat. Kijk, en dan, uh, dan kom je jezelf daar tegen. Maar je hebt wel een fantastische ervaring. Hmm. Dan heb je en we uiteraard sluiten af met kampvuurtje, drankje. Mooie gesprekken. Uh, mooie locatie. Maar ook een nachtje in onderkomen bouwen. Ja, Natuurlijk. Ook wel een beetje die dus niet ja, comfortabel, gaan, ja, Dus we gaan ook wel eens met de snowscooter op pad. Maar we gaan ook een IGLO bouwen. Je? En dan steeds komt een zeg maar, stukje leiderschap, zelfleiderschap, samenwerken. Dat laten we dan terugkomen. Kijk, als ik het dan voor bedrijven doe, uh, dan, dan zit er vaak al een voorprogramma binnen de kantoormuren, zeg maar. En dan trekken we de, ja, de opdrachten door tot een nieuwe omgeving. Kijk, een individuele is dat vaak een intro-sessie en dan gaan we die kant uit. Maar dat is wel iets wat
2: de komende jaren echt wel uh, en dan moet ik dat los mag gaan. Ga je dan uh, gewoon voor een paar weken of zo en dan naar Zweden of een week of hoe... Uh... Nou, als mensen ja met mij naar Zweden willen, kan dat. Nou ja,
1: een uh, jaar iederloos nee, bouwen. Nee, maar je moet, uh... je moet dat zien vrijdags invliegen, donderdags terug, weet je wel. Ah ja, ah, zoiets. Ja. En dan uh, ben je vijf dagen echt daar uh, heel actief. En dan sluit je af en dan heb je in Nederland nog een terugkomdag met de groep. Maar je bouwt ook een heel mooi netwerk op. Ik heb zelf natuurlijk een uh, redelijk groot netwerk. En zo koppel je eigenlijk ook de juiste mensen weer aan elkaar. En uh, ja, dat is gewoon heel waardevol. Ja, inderdaad. Ik, en, en er zijn natuurlijk wel meer militairen of ex-militairen die uh, soortgelijke... Uh, initiatieven hebben. Je alleen ja, in dit geval, uh, we echt heel erg het, het, het DNA van Defensie, maar ook gewoon ja, echt het business management laten we terugkomen. Je, wat, zijn je, wat zijn je businessvraagstukken? Wat zijn je strategieën voor je organisatie? Wat heb je nodig? Waar loop je als ondernemer tegenaan? Je dat je op die manier nou, eigenlijk het leuke met het uh, waardevolle kunt combineren. Dus uh,
0: dat gaat hem worden. Er zit genoeg in de pipeline. Hiervan. Ja, de zeker. Genoeg ja. ambitie. Ik ga, ga het wel volgen. Ik ga dat echt volgen.
1: Ja. ja, schrijf je keer
2: in. Ik denk dat ik
0: misschien wel een keer Teambuilding vanuit ja, uh, Vita echt. Studio. Ja, Vita, Vita ja. Studio teambuilding,
1: ja. ja. De geluidsmannen doen het goed. Ja.
0: Nou, ik... Ik ga dat, uh, ik ga dat denk ik dat doen. wel. eens even ja. kijken. Ja. Waar kunnen we meer informatie? Want er zullen vast mensen geïnteresseerd zijn. Ja,
1: sixa-leadership.com. Er staat ook een mooi promovideootje van, uh, van mij en het bedrijf. Dat is leuk. Het is net online en... gekomen, ook volgens mij. Toch? Ja. Het is online. In september komt er ook een nieuwe website. Dus mensen die hem na september 2022 kijken, ja. luisteren, dan is je al nieuw. Is je, is je misschien alweer oud? Misschien is het 2030. <laughs> het nieuwe, dan weet je ja. Nee, maar we merken wel we hebben de afgelopen jaren heel veel gewerkt aan het vormgeven. aan het opbouwen van klanten. Dat is heel goed gegaan. En nu moeten we echt gewoon doorpakken met kwaliteit. Excelleren. Excelleren. Ja, dat uh... ja. ja, is echt heel goed.
2: Lucas, oh, ik, jij nog een vraag?
0: Ik heb geen vragen, maar ik sprake ook zo'n beetje. Ja, nou, er zijn in ieder geval genoeg, uh, <laughs> als we het over levensstudies hebben, dan heb uh, je ja, genoeg, nee, genoeg studiepunten inderdaad om ook over na te denken. Ja. En uh, om zeker mee te nemen, ook ja, inderdaad voor de jeugdigheid, maar ook dat inderdaad dat oordelen. Dat is wel een beetje, net wat ik een beetje als laatste besef Ja, heb, oordelen uh, dat is voor mij echt even een reële Dat is toch man. altijd van, ja, we willen niet oordelen en zo, maar dat, ik denk dat je toch automatisch meer doet dan...
1: Uh, ja, wat ik, wat ik zelf altijd deed toen ik net ging podcasten, ging ik mijn eigen podcasten terugluisteren. Ja. Iedere keer opschrijven, hier oordeel ik, hier oordeel ik, hier oordeel okay. ik. Ja, je. Blijf, je, blijf je schrijven, en Dat is helemaal hè? niet erg, hè, want dat is sowieso. Dat is prima, dat doen we allemaal. Maar dat is wel, wel denk, oh ja, hier gaat het om iemand anders, hier gaat het om iemand anders. Hier gaat het ook om iemand anders, om mijn eigen ego te vullen, weet ja. je wel. Mm -hmm. ja, dat is wel jezelf een
0: soort van boven misschien. Uh, ja, ja. De, uh, ja.
1: Kijk, je wil je, om, onbewust wil je heel graag uh, gezien worden. Maar het begint ook vaak... Bij jezelf, weet je wel. Je wil jezelf graag zien, zeg ik er wel. Eens, je? En door jezelf graag te zien, ga je anderen weer, ja. ga je, je vervinden, weet je wel. Ja, misschien wat ik uh, gedaan heb. Maar als ik naar anderen kijk, als ik dan naar anderen kijk, die hebben dat ook geprobeerd, is dat niet gelukt, weet je wel. Ja, het gaat maar mee, het gaat alleen naar mij, weet je wel.
0: Ja. De kosten van een ander. Goed. Ja, precies. Dan, uh, die worden daarvoor geslachtofferd. Uh, nou... Uh, ja, de rest is mij niks meer te zeggen dan uh, bedankt voor je tijd, uh, Patrick. Ja, super leuk. En voor bedankt. de inzichten. Het is echt. Uh, hoe lang hebben we gekletst? Uh, even kijken hoe lang we nou zitten. We zitten nu op 1 uur 36 minuten. Oh, prima tijd. Dus dat, ja, uh, dus dat is hartstikke leuk. Hecht dus, leuk. Uh, ja, super bedankt super voor je waardevol. tijd. Voor je inzichten. En, uh, en ja, ook voor, uh, voor jou als luisteraar ook, uh, bedankt, voor het, uh, bedankt voor het luisteren. Weer. Zeker. En uh, ik zou zeggen, tot volgende week. Tot volgende week.